들리시나요? 아 되는구나. 오케이. 네. <웃음> 아... 저그 뭐지? 네. 이번 주까지 이거를 하고 한한두달 네. 정도 쉬어야 될것 같아요. 그뭐 애플 이벤트까지로 하든지. 네. 애플 이벤트를 언제 할까? 지금 뭐 10월 10월 달할 것 같은데 이대로 갔다가. 네. 지금 음. 너무 바빠가지고 지금 음. 아 이슈가 너무 많아요. 오늘도 그거 측정하고 왔거든요. 뭐요? 갤럭시 노트 20 울트라 음, 캡숑 5G <웃음> 네. 예. 노, 5G요? 녹조, 녹조 측정하고 왔는데 실제로 녹조예요 에? 녹조요? 아이고야 실제로 녹조가 있, 있더라고요 아이고야 4대강이에요? 네 <웃음> <웃음> 저런 아주 4대강입니다 어, 어. 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 물을 개방해야겠군 저, 네. 이상한 소리 안 했어 <웃음> 아, 저도 지금 노트를 투고 해보고 있는데 아, 울트라 또 빌렸어? 지난번에 빌렸던 건 20이었잖아 울트라를 음. 못 빌려봤으니까 아, 이거 아, 뭐 너무 커! 그런... <웃음> 아, 이걸로, 이걸로 있잖아 뭐를 음. 스코어 찍어줄 것 같아 이게 파도 펌프가 심해가지고 예예예 이따, 이따가 그 얘기는 이따가 하도록 하죠. <웃음> 우리 다 그거 다 다룰 거니까. 카메라 펌프도 너무 크고. 음. 자 일단은 시작을 할게요. 저희가 그 아, 이게 이 얘기는 사실 되게 오래 전. 사실 지, 지난 방송 때 다루려고 했으나 지난 방송에 좀큰 건이 터져버리는 바람에 어, 다, 밀었던 얘기인데. 애플이 지난번 실적 발표를 7월 30일에 했어요. 그러니까 거의 한달 전에 했는데 그 얘기를 이제 이제야 다루는데 그 이례적으로 이번에 아이폰을 어몇주 밀려서 출시를 할것 같다라는 얘기를 했습니다. 이번에 처음으로. 그러니까 원래는 보통 언제 언제 발매한다 이런 얘기를 안 하죠. 애플이 절대로 이거를 안 하는데 이번에는 이례적으로 어 기존보다 몇주 정도 늦을 것 같다. 그러니까 그 말인 즉슨 10월 달쯤에 어 출시를 할것 같다라고 발표를 했어요. 지금 이 이유가 뭔고 하면은 이게 보통은 아이폰이 9월 말에 출시가 되면은 3분기 말에 출시가 되는 거잖아요. 그러니까 이제 뭐 이제 4분기 이렇게 나누면은 이제 세 달마다로 나누는데 그럼 9월 끝자락에 출시를 하면은 그 실적이 3분기 말에 이게 이게 적용이 되는데 근데 이제 이거를 만약에 9월을 놓치고 10월 달에 출시를 하게 되면 금 윈도 금 3분기 실적이 그게 이제 영향이 오죠. 영향이 오게 되니 이거를 어 미리 이제 투자자들한테 알릴 의무가 있는 건것 같아요. 그것 때문에 지금 미리 어 이번 달을 못 지킨다라는 식으로 일단은 발표가 난것 같고요. 그래서 뭐 지금 얘기가 나오는 걸로는 이것도 사실 한꺼번에 나오는 것도 아니고 어 10월 달에는 아이폰 12 기본 모델들만 나오고 지금 12 프로는 더 뒤에 나올 거다라는 얘기가 있더라고요. 있더라고요. 그리고 오늘 보니까 루머가 좀또몇 개가 나왔는데 지금 아이폰 12 프로에서 가장 지금 얘기가 많이 나오는 게 과연 어 120Hz를 해낼 수 있을 건가 
라는 얘기가 있었는데 오늘 나온 영상에서는 아직까지 프로토타입의 120Hz를 돌리는 돌릴 수 있는 프로토타입이 아직은 존재하는 걸로 이게 지금 이제 최종 테스팅을 하고 다음 달부터 생산에 들어갈 예정인데 아직까지 애플이 완전히 어느 쪽으로 할지 가닥을 못 잡았다라는 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 근데 이제 어 일단은 아이폰 12 프로의 디스플레이 올레드는 확실하게 지금 갤럭시 노트 20 울트라와 다르게 LTPO를 쓰지는 않고 그냥 그래서 완전히 가변식으로 하긴 힘들고 그냥 상황에 따라서 60과 120을 그냥 소프트웨어적으로 변화시키, 둘중 하나를 이제 소프트웨어적으로 바꾸는 그런 식으로 이제 동작을 할 거다, 하려면 그렇게 동작을 할 거다라는 그런 얘기가 있더라고요. 이거에 대해서 혹시 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶어요. 디스플레이 전문가 칼라 스케일의 유튜버이신 블루님. 음, 아, 그, 그게, 그, 뭐, 실제로 이제 디스플레이 공급망 같은 데서 LTPO가 아닌 거는 확인이 됐고, 이번에 그, 루머 120Hz 동작하는 기계가 있다는 게그 화면이 유출이 된 거잖아요. 그렇죠. 그 설정 화면이 설정, 설정 화면에서 이제 120, 어, 120Hz 활성화 옵션이 있고 그 밑에 이제 어댑티브 주사율 활성화 옵션이 있잖아요. 사실 이제 애플이 이거 주사율을 왔다 갔다 하면서 조절하는 기술은 굉장히 옛날부터 갖고 있었어요. 모바일 기기에서 그 음. 아이패드 프로 1세대 때부터 프로모션 디스플레이가 들어갔었죠. 네, 그렇죠. 네. 근데 이제 아이, 아이패드 프로 1세대 때는 그 60Hz부터 그보다 낮은 Hz까지 가변 동작했었고, 이제 그 뒤에, 그 뒤에 발표된 아이패드부터 120Hz부터 해서 아이패드 프로만 120Hz부터 해서 굉장히 낮은 주사율까지, 한 자릿수 주사율까지 왔다 갔다 하면서 가변으로 변화를 시켜주는 기술은 갖고 있었는데, 이제 그게 LCD였기 때문에 그 TFT랑 뒤에 백라이트 발광하는 부분이 분리돼 있잖아요. 그래서 LCD 같은 경우에는 이제 그런 식으로 뭐 해도 큰 문제가 없었는데 LTPS OLED 같은 경우에는 이제 그게 문제가 되는 거죠. 그러니까 지금 LTPS 같은 경우에는 60Hz보다 주사율이 밑으로 떨어지게 되면 60분의 1초, 그러니까 60Hz라 그러면 한 프레임당 60분의 1초의 시간이 있는 거잖아요. 그 60분의 1초 기간 동안 계속 발광할 만, 발광할 만큼 그 구동 전력을 확보를 못해요. 이게 누설 전류 때문에. 그러니까 60분의 1초까지는 할수 있고, 60분의 1초보다 더 이게 낮아지면, 예를 들어 30분의 1초가 된다? 그럼 30분의 1초만큼 계속 빛나줘야 되는데, 그 30분의 1초만큼 계속 빛나주는 게 아니라, 30분의 1초, 60분의 1초 정도까지는 빛이 나다, 그다음부터 밝기가 쭉 떨어지는 거죠. 이제 그런 예 그런 문제가 생기기 때문에 LTPS는 60Hz보다 밑으로 못 낮추거든요. 그래서 이제 120이랑 60 사이에서 이제 왔다 갔다 하게 만드는 거죠. 음. 그러니까 기술적으로 그게 가능은 하다고 보시는 거죠. 뭐 이러나 저러나 이 방식이 LTPO 예, 예 당연히 그120 60 왔다 갔다 하는 거야. 뭐 애플은 예전부터 할수 있었죠, 사실. 근데 이제 120Hz로 이제 그림을 그리고 할때그 수반되는 전력 소모? 이런 게 크다 보니까 지금까지는 어떻게 보면 못? 아니면 안 하고 있었던 거라고 봐야 되고 뭐 못한다는 말이 맞겠죠. 그거를 탑재하고 뭐 배터리가 막 완전 쓰레기가 돼서 나온다 그러면 그거는 못한다고 봐도 되는 거죠, 사실상. 
할수 있지만 그 제품에 적용하기는 안 된다. 근데 지금은 그게 딱그 경계선에 걸린 것 같아요. LTPO가 들어갔으면 그게 제일 이상적인 그림이었죠. LTPO가 들어가서 아이패드처럼 아예 한자릿수 헤르츠까지 떨어뜨리고 이런 식으로 가변 조절을 해서 어 최상의 사용자 경험과 타협한 이제 어느 정도 괜찮은 그 배터리 사용 시간 요게 확보되는 게 최상의 시나리오인데 지금 이게 딱그 애플이 생각하는 보더라인에 걸려 있는 것 같아요. 지금 왔다 갔다 하는 기술 자체가 뭐 미완성이 돼서 지금 이게 뺀다 넣는다 고민하는 게 아니라 60, 120 정도로 해서 이제 구동을 시켰을 때 배터리가 괜찮은지가 네, 배터리가 자기들이 원하는 수준이 나오는지 안 나오는지에서 그 계속 이게 걸려서 지금 최종적으로 아직까지도 결정이 덜 되지 않았나 싶어요. 네, 네 그래서 뭐 일단은 다른 그러니까 제가 오늘 이거 이제 뭐 녹음하기 전에 좀 이런저런 아이폰 루머 비디오들을 봤는데 배터리 자체는 아마 A14 덕에 굉장히 효율이 좋다고 그러니까 막 아이폰 12 프로 맥스가 11 프로보다 2시간 반더 오래 간대요 <웃음> 좀 솔직히 말해서 그냥 듣기로는 이게 믿을 이게 과연 가능한 숫자인가 싶은 아무리 제 아무리 뭐 7나노에서 5나노로 낮아졌다고 한들 그게 그 정도로 좋아지나 약간 그런 생각이 들, 들 드는데 만약에 음. 그게 사실이라고 하면은 뭐 충분히 조금 배터리를 희생하더라도 120Hz를 할 만한 가치는 있지 않을까 싶긴 해요. 어차피 이미 11% 맥스나 11%나 다 배터리 더럽게 오래가기로 유명하니까 이미 괜찮을 것 같기도 하고요. 근데 여, 이제 저도 네. 120이 들어갔으면 좋겠어요. 제발. 뭐 이따가 얘기하겠지만은 이게 아이패드에서는 이제 슬슬 이게 적응이 돼서 그런지 이제 별로 감흥이 없는데 이제 아이패드 프로에서는 근데 이게 또 아까 이따가 좀만 조금 다시 얘기를 할 건데 이제 노트 20 프로 아니 노트 20 울트라 아우 이제 이름 진짜 <웃음> 노트 20 울트라에서는 또 이게 또 느낌이 좀 다르더라고요 또120으로 보는 게뭐 이게 더 가까이서 봐서 그런 건지 뭐 이런 건지는 모르겠는데 하여튼 그 외에도 좀 재밌는 게 있어요. 뭐 카메라 기능에서 좀 기, 개선된 게 보면 보면은 라이다가 이번에 들어간다고 이제 12%에 라이다가 들어간다고 얘기가 있잖아요. 그거를 가지고 네. 오토포커스 이제 자동 초점 시스템 보조를 한다든지 라이다를 가지고 약간 네. 뭐 이제 노트 20 울트라에서 들어가는 레이저 오토포커스랑 뭐 기술은 다르긴 하지만 이제 원리 자체는 비슷한 거겠죠. 어떻게 보면은 그리고 음. 어, 그 다음에 비디오 모드에 4K를 120, 아니, 4K를 240프레임 퍼 세크로 찍는다는 소리가 있어요. 그러니까 그거를 슬로우 모션, 그러니까 슬로우 모션은 4K로 하겠다. 미친 것 같아요. 그리고 음. 라이다를 이용을 해서 뭐 나이트 모드를 개선시킨다. 이런 소리도 있고, 이런저런 어, 음. 흥미로운 예, 그런 게 있습니다. 그 비트윙 끄세요. 그거. <웃음> 네, 하여튼. 그, 그런 흥미로운, 네, 몇, 이런 어 기능 좀 카메라 일단 동영상에서는 거의 지금 미친 스펙을 자랑을 할것 같고요. 그러니까 8K를 지원하지 않는 것 빼고는 거의 최상이죠. 왜냐하면 사실 8K를 지원할 수 없는 이유가 사실은 뭐 센서가 웬만큼 커지지 않는 이상 8K를 할 수는 없으니까 그 8K 그 픽셀 카운트가 있는 있는 상황에서 그렇기 때문에 네. 뭐 아마 이상이 선에서는 거의 최, 최고의 비디오 성능을 자랑하지 않을까라는 그런 생각이 드네요. 네, 음. 그럼 아이폰은 여기까지고요. 자, 그 다음 소식은 이것도 되게 오래된 소식인데 이미 밑에 뭐그 어, 어, 
뭐 땅콩 호객님이 뭔가 달아주셨는데 하여튼 엔비디아가 암을 산다라는 루머가 있었어요. 그 이거에 음. 일단 첫 번째 일단 뭐 이거를 저희가 지난번에 다뤘었는지 모르겠는데 암 그러니까 소프트뱅크가 암을 매각을 하려고 지금 이러고 있죠. 왜냐하면 지금 어 뮤워크가 대차게 망하면서. 그 소프트뱅크의 재정에 엄청난 빨간불이 켜졌죠. 적자가 장난 아니라는 소문이, 뭐, 소문이 아니라 사실 사실이었습니다만. 뭐, 요번에 실적 발표한 거 보면은. 그래서, 그런, 이제, 이걸, 이 상황을 돌리기 위해서 지금, 어, 소프트뱅크가 갖고 있는 포트폴리오 중 일부를 이제 매각을 하려고 하는데, 그중 하나가 이제 암인 거죠. 근데 이게, 한, 일단 엔비디아가 관심이 있다라는 얘기가 있었어요. 이게 엔비디아 같은 경우도 지금 테그라가 있기는 하죠. 암 베이스. 근데 지금 제 생각에는 네. 이거에 관심이 있는 것 같지는 않고 역시나 AI나 아니면은 이런 서버 쪽에 관심이 있어서 그그 그 기술을 위해서 지금 암을 암에 관심이 있는 게 아, 있는 게 아닐까라는 그런 생각이 들었었는데 여기에 그 밑에 달아주신 건 뭔가요, 땅콩호객님? 제가 그 엔비디아 쪽에서 이걸 반박했다는 기사 그 우리는 실제로 논의하고 있지 않다는 기사를 봤던 것 같은데 지금 못 찾아서 그거 지웠거든요. 아 그래요? 여기 그, 아직 네. 있는데? 없는데요? 제가 여기 나한테 아무... 황가노 만살 건데 있어요. 황가노 만살 건데 <웃음> <웃음> 있는데 <웃음> 왜 있지? 저 지금 방금 지웠거든요. 아무튼 아, 뭐 하여튼 네. 업데이트가 안 됐나? 황... 어, 음. 아, 그런 거 같아요. 네, 뭐 하여튼 네. 뭐 지금 나오는 루머들로 보고는 이제 그 논의가 굉장히 진전됐다 혹은 단독 협상 중이다라는 소문도 있는데 이건 어디까지나 소문이라서 모르고 네. 엔비디아가 음. 역시 ARM을 사고 싶다고 하면은 이제 음. 지금은 GPU 위주로 이제 서버 쪽 관련 이제 서버에다가 팔아먹고 있는데 그게 엄청나게 장사가 잘 되고 있잖아요. 뭐, 뭐 그렇죠. 황씨의 그 명언도 있잖아요. 뭐 AI나 이런 서버 쪽에서는 GPU를 많이 사, 사면 많이 살수록 돈이 음. 절약됩니다. 뭐 이런 아주 명언도 있는데 음흠. 이제 A, ARM을 사면은 사서 이제 그 시너지를 보고 싶은 수 있죠. 예를 들어 이제 GPU만 파는 게 아니라 이제 CPU 쪽도 우리가 직접 개발해서 통합 솔루션을 팔겠다. 그럴 음, 수 있으니까. 음, 음. 그런데 뭐 어디까지나 루머이기 때문에 모르는 모릅니다. 네, 아직은 뭐 이것도 되게 오래된 소식이거든요. 7월 31일 기사였는데 그 뒤로 아무 일도 일어나지 않았어요. 그뭐 물론 그동안 다른 엄청난 열들이 너무 많아서 지금 뭐 그렇긴 했는데 그런 것도 있고 이러한 논의는 애초에 물 밑에서 진행되기 때문에 뭐 그렇죠 알 수가 없죠 뭐그 뭐야 예외로 대놓고 틱톡 사고 싶다 했던 마이크로소프트가 있긴 합니다만 뭐 그거는 어디까지나 <웃음> 예외적인 상황이 <웃음> 하나 있긴 하죠 아그 다음 소식은 그 어도비 라이트룸 관련 소식인데 이게 이거는 조금 최근 소식입니다 그 iOS하고 iPadOS 업데이트가 나왔는데 이게 5.4.0이에요. 5.4.0 버전인데 얘를 론칭을 하면은 아직 클라우드에 들어 얘가 얘를 론칭을 한 다음에 예를 들어서 이제 아이패드나 아이폰에다가 직접 사진을 임포트를 해요. 뭐 아이폰은 아이폰이나 아이패드로 찍은 사진이든 아니면 뭐 카메라로 찍은 거를 이제 아이패드 뭐 SD 리더를 통해서 아이패드로 불러왔거니 둘중 하나로 해서 불러 불러와서 만약에 업로드를 안 하고 뭐 앱을 껐다가 다시 키면은 그 사진이 사라진다. 아예. 
연구 삭제가 돼버려서 어, 소생이 불가능하다. 그리고 이게 뭐가 문제가 될수 있는 부분이 예를 들어서 라이트 뭐 아이패드가 뭐저뭐 뭐 저희들 저나 뭐 땅콩 고객님이나 아니면 저 닥터 몰라님 아이패드 뭐 셀룰러니까 그럴 일은 잘 없겠지만 만약에 와이파이 아이패드여서 인터넷에 연결을 못하는 환경에서 쓰다가 뭐쓰쓰 쓰다가 보면 이제 뭐 클라우드에 자동으로 업로드가 안 되는 경우가 있을 수 있죠 당연히. 그런 상황에서 어쩌다가 앱이 종료가 됐다가 다시 켜지면은 그 사진들이 싹다 사라져 있더라. 그리고 프리셋도 사라지더라. 이런 소식이 있었어요. 그래서 난리가 났었는데 그래서 뭐 라이트 어도비 쪽에서 사태 인지를 하고 재빨리 일단 픽스를 배포를 했어요. 5.4.21이 나왔는데 그래서 이거를 업데이트를 하면은 이 문제에서 발생은 안 하는데 불행히도 그 5.4.0이 나온 상황에서 없어진 사진은 복구를 못 한다. 뭐뭐 뭐 어떻게 보면 당연하긴 하죠. 예. 그러니까 이게 아 이게 또 벌어 이게 또 정확하게 어떻게 벌어지냐면 만약에 우리 같이 이제 어도비 요금제 가입을 했다면은 문제가 없는데 만약에 어도비 요금제 가입하지 않고 그냥 라이트룸 자체로만 사용하고 있었을 경우에는 이게 문제가 될수 있다라는 그런 음... 얘기가 있었네요. 그렇게도 음. 사용이 되나 보죠? 나는 그 무조건 어도비 로그인하라고 그랬을 줄 알았는데 크리에이티브 클라우드로 아좀몇개 기능 제한을 거나? <웃음> 무료 계정이 뷰어 정도로만 쓰게 해주나 보죠. 음 그래서 어 그렇게 그런 일이 있었고요. 이게 좀 아, 되게 안타까운 사건이긴 한데, 그러니까 그래서 이걸 보면서 제 아는 분이 하는 말이 아 이래서 경쟁이 중요하다고. <웃음> 요즘 꽤 많이 나오는 얘기죠. 경쟁, <웃음> 경쟁이 중요하다 음. 이런 얘기인데. 에휴, 뭐, 근데 뭐, 사실, 이, 이런 사진 보정, 뭐, 이런 거는, 사, 이, 점점, 이런 진입장벽이 높아지는 것 같아요. 이제는 막 AI를 이용해서 사진을 보정하자 이러질 않나, 이러니까는, 사실. 그래서, 점점, 이런 진입장벽이 높아지고, 그렇게 되면 점점 이제 어도비에, 이제 위치면 더 굳건해지게 되는 약간 그런 상황이 계속 반복되는 것 같은? 뭐, 저도 라이트룸을 쓰긴 하지만, 좀 그게 참 안, 안타깝긴 음. 하네요. 어그 다음은 아 이거는 아마 땅콩 고객님이 좀더 잘하실 것 같은데 저보다 이게 옛날에 한번 다뤘었던 얘기 저기 있죠 이 캘리포니아 관련 법 아, 다뤘었나요 다뤘었나 이게 정확 이게 뭐냐면은 캘리포니 이게 작년 말이었을 거예요 작년 말에 캘리포니아에서 모든 어 하청업자로 모든 <웃음> 비정규직이죠 비경 비정규직으로 이제 그렇게 계약직을 모두 정규직으로 바꿔야 된다. 예. 그렇게 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 설명하면 되나 이게? 아마 맞을 어... 거예요. 그기익 이코노미라고 부르는 그런 일용직이라고 하면 좀 그렇고 이제 공무 경제에서 예, 일당 예, 받아서 그렇죠. 예. 일당식 그러니까 건당 일하는 분들이 이제 리프트, 이 무버 음. 등에서 많이 종사하고 있는데 이런. 예. 뭐라고 했죠? 라이트 힐링 우리말로 갑자기 뭐라고 하지? 이런 차량 공유 경제 어쩌고 차량 저쩌고 차량 공유라고 하면 되나? 그런 서비스에 종사하는 사람들을 이제 캘리포니아 법원에서 너네 이건 그냥 너네 그 정규직 정규직이라고 하면 우리나라 정규직 생각할 수 있지만 뭐그 직원으로 직원으로 봐야 한다고 판결을 했었고 음. 근데 이제 그 유예를 받았어요 리프트랑 우버가 이제 그래서 뭐 
아직 이건 법정 아직 끝난 건 아니고 저도 정확하게 음. 모르겠습니다만 지금 일단 항소를 했나 뭐 재소를 했나 뭐 대중할 예, 거예요. 예. 예, 그 끝날 때까지 이제 그 결정을 유예해 달라고 했고 그게 받아들여졌던 걸로 알고 있습니다. 그래서 이런 음. 겨, 이런 뭐 법정 다툼이 미국에서 일어나는 거니까 우리랑 상관없을 수도 있지만 뭐 우리나라도 비슷한 문제가 계속해서 발생하고 있기 때문에 뭐 눈여겨줘서 나쁠 건 없다고 보고요. 뭐 예를 들어 뭐 배달 대행들 많잖아요. 뭐 그런 것도 어찌 보면 이런 거랑 해당이 있는 거고. 사실 최, 가장 음. 최근에 우리나라에서 얘기가 많았던 거는 일명 쿠팡맨이죠. 지금은 이름 바꿨다 그랬는데 뭐라 그랬더라? 이름 바꿨다 네. 그랬는데 쿠팡맨이라는 거 자체가 맨이니까 그게 좀 남성 이게 성차별적이다 그래서 이름 음... 바꿨던 걸 기억하는데 하여튼 이제 쿠팡에서 쿠팡맨이라서쿠팡인가 아니 아니었던 것 같아. 하여튼 그러니까 쿠팡에서 일하면서 어, 배달을 해주시는 분들, 배달부들 그러니까 택배 택배분들인데 이분들의 그거에 대한 얘기가 있었죠. 그, 그니까, 뭐, 좀 굉장히 작업 환경이 열악하다? 일정도 워낙 빡빡하고. 예, 그래서. 일단 그분들은 그 정규직이긴 음. 할 겁니다. 일단. 그 새벽 배송이 아니었던, 그건 이제 그 음. 기기 이코노미인 걸로 알고 있는데. 네. 일단. 그리고 그, 뭐, 물류센터 문제도 있고, 물류센터는 뭐, 예, 코, 물, 코로나 거였죠. 때문에 한번 터지고, 그때 한번 그랬던 것 같은데. 아, 쿠차, 쿠친이 됩니다. 이름이. 아, 뭐, 오케이. 뭐야, 아, 그 밥솥도 아니고. 예전에 약간 장, 장, 장애우 생각나는데? 어, 어, 신이 뭐야, 밥솥 같아, 진짜. 저런. 아니, 그 장애우, 요번에 SKT 또 장애인 광고 때문에 또 시끄럽던데, 또. 아, 뭐, 그거는 그 얘기고요. 그래요? 예, 네, 그, 뭐, 장애인을 너무 이제, 이렇게 사는 평소 사는데 문제가 너무 많은 것처럼 그렇게 좀 다뤘대나 봐요. 음. 그래서 그러니까 아마 우리나라의 인프라가 부족하다 이런 거를 꼬집고 꼬집고 싶어했던 것 같은데 뭐 정작 그 정도는 아닌데 그거를 너무 과장을 했다 이거죠. 음. <웃음> 결론적으로. 음. 그래서 그 얘기 뭐그 얘기 하려는 건 아니고 하여튼 그래서 이게 그 우퍼 그래서 우버랑 리프트가 우버 진짜로 그 우버의 CEO는 이제 아이아저씨 이, 이 이름 기억이 기억도 안 나요. 하여튼 이 CEO신 분이 우리 이렇게 하면은 캘리포니아에서 아예 사업 못 한다라고 그랬어요 그때. 그래서 어 사업 중단을 하겠다. 차라리 음그그 그 사단까지 갔다가 어 캘리포니아 그 법원에서 아 이거를 이, 이거 확정될 때까지는 어 당, 당장 이 표력 효력이 있지 않, 효력이 없다라고 그렇게 해서 일단은 괜찮아요. 지금은 일단은 지금으로서는 할수 있는데 이제 어 법정에서 이제 우버 리프트랑 이제 캘리포니아 주 정부랑 이제 한판한판 때려야 되는 거죠. 과연 어떻게 될지. 그러니까 이게 결국은 이러나 저러나 아까 이제 땅콩 호객님이 말씀하셨듯이 결국은 이게 나중에 문제가 될수 있는 부분이거든요. 어떻게 보면은 우리나라에서도 이런 공유 경제 물론 우리나라는 워낙 규제가 세서 어렵다 이렇게 말을 하지만 그래도 많잖아요. 그래서 사실 뭐 예를 들어서 뭐 아까 그저 쿠쿠친도 있고 아 그리고 뭐 요, 요즘 우리나라 키보드 이제 공유 키보드 많이 생겼잖아요. 이제 그거 정리하시는 분들도 있고 그런 쪽이 그런 쪽에서 종사하시는 분들을 만들기 때문에 나중에 우리나라에서도 문제가 될수 있는 부분이라고 봅니다. 
자, 그 다음 소식으로는, 이거는 그냥 재밌어서 가져와 봤는데, 이제, 보잉 747, 이제, 신규 기체는 안 나오죠? 이제는 생산은 중단된 걸로 아는데, 이제 화물, 지난번에 저희가 얘기했었죠. 그 화물기도 생산 중단했다고. 근데, 어, 얘네들이 아직도 소프트웨어 업데이트를 플로피 디스크로 한다더라. 3.5인치 플로피 디스크로 하는데, 그러니까, 이게 결국은 그거죠. 뭐, 아니, 뭐, 이게, 이걸로 충분히 잘 되는데, 뭐, 굳이 이걸 바꾸냐, 약간 그런 건데, 뭐, 이, 뭐, 최소한, 일단은, 그래도, 747 자체가 사실, 3.5인치 플로피 디스크 전에 나오지 않았나요? 747, 400 기종인데, 지금 이 기사에 나온 얘기는, 음, 음. 아, 이 기사에서, 그, 검수, 뭐지? 이제, 살펴본 기종은 747, 400인데, 747, 400이면 엄청 오래됐죠? 우리보다 나이 많아요. 음. 그, 처음 뜬 애들은. <웃음> 우리랑 맞먹거나. 그래서, 예, 3.5인치 디스크, 혹은 5인치 시대에 나온 애들이고요. 89년에 나왔네요. 그렇죠. 아니, 88년 4월에 첫 비행. 네. 그래서, 음. 오. 그때 나온 기체면, 이제 네. 당연히 플로피 디스크 쓸 수도 있죠. 예, 네, 뭐, 그렇죠. 그걸 사실 안에 다 뜯어 고치는 것 자체가 더 힘들죠. 사실, 괜히 그런 거 했다가 또737 맥스 같은 상황도 벌어져 봐요. 사실, 그게, 그게 더 문제지. 게다가 또 여기서 말하는 그 업데이트라는 음. 것도 그 내부에서 뭐 오토파일럿 같은 게 동, 그런 걸 업데이트 하는 게 아니라 그 내비게이션 쪽을 이 스치스, 이 플로피 디스크로 하는 것 같더라고요. 이 기사를 보니까 음, 음. 내비게이션이라 하면 이제 비행기가 이제 음. 그 이제 날아다닐 때 그냥 날아다니는 게 아니라 웨이포인트라고 있어요. 이제 그런 걸 찍고 이제 그런 걸 기점으로 해서 날아 그 날아다니거든요. 그래야 이제 관제를 받고 잘갈수 있으니까. 근데 그게 매번 바뀌어요. 우리나라도 마찬가지고. 음? 음. 그런 거를 이제 디스켓으로 받는다고 하는 건데. 이거는 뭐 그렇게 안전에 직접적인 영향을 주는 건 아니기 때문에 네. 그뭐 그 비행기 조작에 직접적인 영향을 주는 것이 아니기 때문에 뭐 보안상 문제가 있을 것 같지도 않고 그렇죠 애초 애초에 이런 비행기 자체가 굉장히 물리적으로 차단이 잘돼 있기 때문에 정해진 인원만 차, 접근할 음. 수 있는 기계고 심지어 거기다 3.5인치를 쓰면 뭐 문제될 일이 거의 없을 것 같아요. <웃음> 아이고. 게다가 747-400을 아직도 굴리고 있는 데가 별로 없을 것 같습니다. 굴려도 아마 이제 거의 태엽수로 굴린다기보다는 이제 그냥 화물기로 개조를 해서 화물기로 음. 애초에 화물기였거나 화물기로 개장을 해서 굴리고 있거나 음. 우리나라 아직 대한항공이 아직 747이 굴리나? 아니면 다 A380으로 바꿔나? A380으로 바꿨나? 아마, 400, 400은 아닌, 사, 아마 지금 아, 있는 칠사, 네, 지금 아마 8, 7478 기종을 돌릴 거예요, 아마. 걔는 아이. 최신이라서 아마 디스켓을 안쓸 겁니다. 걔는 뭐, 쓴다면 음. USB로 했지. USB는 아니면 인터넷을 받겠죠. 아니, 이제 뭐, USB로 받겠죠. 뭐, 인터넷 하는 것도 좀 웃기긴 하겠다. 뭐, 하여튼, 네. 비행기 말고도 아직 뭐, 산업계 전반에서는 플로피 디스켓 많이 쓴다고 합니다, 아직도. 장비가, 뭐, 예전에, 뭐, 90년대 나온 장비가 아직도 생생하게 굴러가는 경우는 뭐, 디스켓을 해야죠. 
뭐, 그거, 그건 쩔수 없죠. 그, 그런 식으로 따지면, 이, 이, 화물기도 사, 산업용 장비기 때문에. <웃음> 그, 이상할 거고. 이번에 나온 플라이 시뮬레이터 2020을, 어, 3.5인치 디스켓으로 하면 몇 장일까요? <웃음> 그러니까 기본으로 설치해야 되는 용량이 90GB 정도 돼요. 그러면 90을, 92GB가 얼마니? <웃음> 1GB가 1024MB니까, 그냥 대충, 대충 아, 그러면... 1GB당 한 900장 잡죠? 1.44MB니까, 900에. 와, 62,500장이네. <웃음> 하지 마요, 그냥. 하지 마. <웃음> 이번에 DVD 10장짜리 그거 못 사셨죠, 결국. <웃음> 아, 저는 애초에 쳐다도 안 봤어요. 그거 그냥, 음, 마이크로소프트에서 샀기 때문에. 음. 그, 예, 지금 아마존에서 검색을 해봤는데, 3.5인치 플로피 디스크가, 오, 아마존 프라임에서 배송을 하는데, 10장짜리에 17불 65? 좀 비싼 것 같은데. 그렇죠. 아, 뭐, 뭐, 요즘은 뭐, 수요가 많이 없어졌으니까. 약간, 필름이랑 비슷하죠. <웃음> 필름도 아직도 수요가 많이 없어요. 쓰는 곳이 있다. 네. 이렇게 음. 보면 되겠습니다. 뭐, 이제는, 아, 참. 요번에, 그, 이제, 저는 이제 차를 곧 봤는데, 입항은 예정대로 됐거든요. 어, 8월 중순에. 네. 근데, 늦어지는 이유가. 근데 뭐, 검수인원들이 제대로 못 가나요? 아니요, 소프트웨어 업데이트를 해야 된대요. <웃음> 아, 아. 아마 이게 통관하기 전에 OS 업데이트를 먼저 하고 통관을 받, 통관 과정을 밟아야 되나봐요. 그래갖고, 지금, 한 이, 원래. 디스크로 한대요? 아니요, 걔는 인터, 걔는 인터넷에서 받겠죠. 걔는, 아니, 요즘 차, 요즘 차 안에 시, 내장 심카드도 있는데요. 뭐, 뭘, 뭐, 뭐든 못하겠어. 하여튼, 그래서, 어, 그래서 뭐, 뭐, 다, 다 다음 주에 나온답니다. 결론적으로. 다음 주, 다 다음 주. 뭐, 하여튼, 그렇, 그래서 그러니까 요즘 이제 다 모든 게 이제는 뭐 차도 이제는 뭐 소프트 업데이트 돌려야 되고 막참 뭔가 기묘한 세상인 것 같아요 <웃음> 진짜로 아그 다음 그 다음은 아뭐 죽지 않는다는 거 얘기를 하는 김에 <웃음> 아 블랙베리가 또그그 <웃음> 그 놈의 블랙베리란 이름은 죽지를 않아요 그래서 어, 이거는, 일단은, 간단하게 역사를 얘기를 하자면, 지금 블랙베리가, 이제 블랙베리 OS가 달려 나오는 블랙베리는 한 2010년 초반에 죽었죠. 그러고, 그 이후에 TCL이라는 곳에서, TCL이었죠? TCL, TCL에서 그 블랙베리 이름을 사서, 뭐, 아니, 빌렸든지, 뭐 하여튼 그래서, 키1이랑 키2를 만들었어요. 그거는, 어, 블랙베리 브랜딩이 들어가긴 하고, 그 다음에 뭐, 그 블랙베리 키보드가 달리긴 했지만, 결국은, 그거, 결국은 걔네들은, 뭐, 안드로이드 폰이었죠. 사실상, TCL이 만든. 그래서, 그렇게 또, 잘안 돼서, 뭐, 이제는 요즘은 사람들이 그렇게, 어, 키보드를 찾지는 않죠. 그래서, 그렇게 사라지나 했더니, 또, <웃음> 이거는 그 이제 그 텍사스 스타트업인 온워드 모빌리티라는 곳에서 만든다고 합니다. 그래서 이서 이 온워드 모빌리티가 뭘 만드는 된거 하니 그런 산업 이제 뭐 그런 이제 공사 뭐 이런 공사 인부들 이제 이런 분들이 그런 쓸만한 이제 그런 러기드 스마트폰 이런 데를 만든다고 하나 봐요. 
그런 그런 대였대요. 근데 이제 내, 2021년에 어, 블랙베리 5G 스마트폰을 만들겠다. 키보드도 어, 할 거고 그 다음에 여기를 생산 이거를 생산하게 될 곳이 어, 폭스콘의 자회사인 FIH 모바일인데 여기서 지금 만들고 있는 게 지금 어, 새롭게 태어난 노키아 스마트폰을 여기서 만든다고 해요. 그래서 뭐 일단은 뭐 품질 일단 뭐 조립 품질에 대해서는 크게 문제가 될것 같지는 않은데 과연 어떤 제품이 나올지 뭐 약간 키 1이랑 키 2에서 그렇게 뭐가 많이 달라질 것 같지는 않거든요. 어떻게 생각하시는지. <웃음> 애초에 그냥 러기드 이런 걸로 나오지 않을까요? 이러면 러기드 블랙베리. 그래서 예전에 키보드 달아서 팔아봤더니 시장에서 원하는 게 아니고 망했던 전력이 있으니까 또 망할 짓을 하진 않을 것 같고. 음, 아예 그냥 애초 애초부터 튼새 시장을 몰고 들어가자. 그렇죠. 이게 산업용으로 뭐 러기드 폰 팔아봤다고 하니까. 음. 그렇죠. 러기드가 필요한 환경에 그 필요한 환경에서는 어찌 보면 이제 터치가 잘안 먹을 수도 있는 환경이 있을 수도 있으니까 뭐 예를 들어 습하거나 물이 많이 튀거나 그러면 이제 키보드 있으면 좋겠죠. 음. 그런 쪽으로 나오지 않을까 싶은데요. 만약에 진짜 소비자용으로 또 나온다면 이제 또 망할 게 뻔히 보이는데. 음. 뭐 일단은 뭐 카메 그러니까 스펙에서 뒤처지지 않는 어 에브리데이 디바이스를 만드는 게 목표라고 합니다. 그, 근데 그렇다는 건 일반 대중을 위한 예. 네. 내일 <웃음> 네. 망하겠네, 그러면. 예, 예, 예. 아이고, 예. <웃음> 그래서, 아, 좀, 그냥 블랙베리가 진짜 죽질 않는구나. 그러니까, 아까도 안 그래도, 제 여자친구도 옛날에 블랙베리를 썼었대요. 뭐, 저도 옛날에 잠깐 써보긴 했었는데, 그, 그래서 그, 그때 당시에 이제 알게 된 사람들이 있대요. 그래서 아직까지도 친하게 지낸다는데, 이, 이 소식 봤냐면서 또한번 돌았었나봐요. <웃음> 죽질 않는다고. <웃음> 블랙베리가. 향수를 노려서 파, 그 제품을 내면 보통 망해요. 뭐 요즘은 그렇죠. 예. 네. 옛날과 달리. 그것도 그렇고, 요즘 사람들 음. 원하는 게다 뭡니까? 큰 화면. 어썸한 음. 화면. 오래가는 <웃음> 배터리 아닙니까? 그런데 어스 안에 카메라 빠트리셨네 어썸 스크린 어썸 카메라 롱 라스팅 배터리 라이프 아닙니까? 그런 건데 이거 키보드가 생기면 키보드를 달면 일단 예 어썸한 그큰 화면을 못 달고 잘리니까 그만큼 이제 키보드 공간이 들어가니까 배터리 공간도 덩달아 줄고 음. 방수 날아갈 것 같고 뭐 그렇겠죠 아니 뭐 아유 뭐 키보드 어떻게 억지로 방수를 넣으려면 넣을 수 있을 것 같긴 한데 뭐 하여튼 그러면 이제 두께가 산으로 가겠죠. 어뭐예 그렇죠. 예그 그거를 보여주고 그냥 으흠. 갤럭시 노트 같은 거 보여줘. 뭐 살래 하면 당연히 노트 같은 거 사줘. 차라리 노트 20이라도 노트 20를 사고 말지 아무도 음. 블랙베리 안 사거든요. 이거는 합이 음. 나왔어요. 나와 있어요 이미. 음. 그래서 기대가 안 된다. 음 사실 이제는 좀 이따가 또 얘기, 좀 이따가 얘기를 하긴 할 건데, 굳이 그렇게, 그 정도로 폰에서 일하고 싶은가야, 그런 생각이 좀 들기는 하네요. 뭐, 네, 뭐, 그거는 좀 이따 할 얘기긴 합니다. 왜 얘기할지는 좀 뻔하긴 하죠. 아, 그 다음 소식은, 이거는 오늘 나온 소식입니다. 오늘 나온 소식인데, 어, 그 에어파워가 죽은 지 한, 벌써 1년 반 됐나요? 벌써? 시간이? 그렇게 흘렀는데, 그 에어파워가, 에어파워가 이제 약속했던 거는 아무데서나 올려도 
알아서 충전이 된다. 이제 보통 어 무선 충전기는 코일이 하나밖에 없어서 아니면은 여러 개를 충전하는 경우 여러 개가 그냥 한세개 정도만 있어서 그 위치를 잘 잡지 못하면은 어 충전이 안 된다. 아니면은 충전이 매우 느리게 된다. 이거였는데 그래서 이제는 무선 충전기의 발전 방향이 이거를 해결하는 쪽으로 이제 진행이 되고 연구가 진행이 되고 있죠. 그래서 이번에 노메드라는 노메드라고 이제 유명한 이제 액세서리 업체가 있어요. 뭐 많이들 들어보셨 이제 아이폰 사용하시는 분들이 많이 들어봤을 거예요. 왜냐하면 아이, 아이폰 가죽 옛날 처음에는 아이폰을 위한 러기드 가죽 케이스 이런 데를 만들 이런 거를 만들던 회사거든요. 뭐 그리고 나중에는 뭐 애플워치 밴드도 만들고 무슨 만들고 그다음에 에어팟 프로 케이스도 만들고 이런 데인데 여기서 어그 베이스 스테이션 프로라는 어 무선 충전기를 내놨습니다. 그래서 동시에 세대 충전이 가능하고 이 세대를 아무렇게나 놔도 아 알아서 충전이 돼요. 이게 안에 이제 그 무선 충전 코일이랑 충전 회로를 합친 신개념의 그런 회로를 썼대요. 그래서 어 알아서 이게 빠르게 인식을 한다. 그런 그게 장점이라는 건데 어 일단은 그래서 가격이 좀 비싸요. 가격이 229불인데 <웃음> 가격이 좀 셉니다. 아, 그, 저는 이게 그러니까 만약에 무선 충전을 여러 대를 하신다 이러면 진짜 그나마 그래도 좀 가치가 있지 않을까라는 생각이 드게 최대 세대 충전이 되니까 뭐 예를 들어서 어 일단 아이폰 있고요. 아이폰 있고 그다음에 뭐 에어팟 하나 충전하시고 뭐그 옆에 또 무선 충전 뭐 예를 들어서 아 내가 어 갤럭시를 서브폰으로 들고 다니는데 그럼 이제 그것도 하나 또 놓으시고 그러면 총 세대가 동시에 충전이 되는 거니까 그래서 그런 장점 그러니까 뭐 이게 기기를 뭐 무선 충전을 하는 기기가 여러 대가 있으시다 이러면은 어 좋은 기기 좋은 그게 될수 있겠다 싶어요 좀 가격이 좀 비싸긴 한데 저는 사실 이게 그 위치를 놓는 게 되게 은근히 귀찮잖아요. <웃음> 사실은 이거 그렇죠. 잔 이게 나는 잘라고 이제 잘라고 이제 폰 이제 마지막으로 이렇게 딱 놓는데 이게 제대로 충전이 안 돼서 아왜안 되는 거야 이러다가 이제 잠이 깨는 경우도 있거든요. 막 일어나서 막 이거 하다가 일단은 그런 그런 문제를 해결해 준다는 거에서는 좀 어, 메리트가 있는 것 같다라는 생각이 드는데 여전히 근데 가격이 참 가격 때문에 좀 고민을 하게 되는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 그런데 이게 노매드면 그때 음. 그 누구였죠? 우리 중에 그 테슬라 3용 모델 3용으로 샀다가 벌써 정품 인증 받으셨다고 고장 아, 잘 나왔지 오. 않을까요? 근데 음. 제가 이거에 일반판을 쓰고 있거든요. 뭐 음. 충전 자체 문제는 아직까지도 없어요. 한쓴지한1년 정도 됐는데 음. 그거는 아마 제 생각에는 그 테슬라라는 그거가 들어간 순간 뭔가 거기에 뭐뭐 아. 무슨 저주가 있는지 뭐가 있는 테슬라 건지 테슬라 뭐. QA도 인증을 받았다. 오케이. 네, 예. 그런데 이게 <웃음> 가격에 비해서 이제 7.5W까지고 최대. 이건 아, 애플 뭐 아이, 그 아이폰 최대예요. 네. 7.5까지밖에 못 받으니까 뭐 그건 상관이 없죠. 근데 만약에 네. 안드로이드 기기 쓰시는 분이라면 이제 실망스러운 출력일 거고 가격에 비해서. 음. 워치는 안 됐고요. 워치가 7을 쓰지 않기 때문에. 예, 그리고 음. 그래서 그거에 대해서 얘기를 물어봤 어디서 봤는데 물어봤더니 여기에다가 이제 애플워치도 충전할 수 있는 뭔가 어태치먼트 같은 거를 따로 발매를 할 예정이다라고 얘기 뭐 내년쯤에 발매할 거다라고 얘기는 하더라고요. 그리고 사실 느린 충전 속도가 뭐 저는 크게 단점으로 다가오지는 않는 게 
뭐 물론 이제 좀 전에 얘기하셨듯이 어쩌면 저는 아이폰만 쓰니까 아이폰이 충전 지원하는 최대 무선 충전 그거는 그것도 그건데 어차피 이런 이런 충전기의 이제 용도는 그냥 밤에 자기 전에 그냥 이렇게 놓고 자는 거거든요. 어차피 간반 동안 충전할 건데. <웃음> 그런 어차피 크게 상관은 없을 것 같아요. 그리고 솔직히 느리게 충전하는 게 배터리의 뭐 수명이 또 좋잖아요. 사실 <웃음> 어떻게 보면. 뭐 그런데 이게 만약에 워치까지 충전하실 분은 그거 아셔야 돼요. 이게 워치가 무선 충전기 진짜 잘 가래요. 그래서 사실상 그 뭐지 MFI 인정 안 받은 애는 안 된다고 생각하시는 게 편하거든요. 그래서 이거 그래서 그거를 어떻게 지원을 할 건지는 이제 좀 두고봐야겠죠. 네. 네, 그래서 예전에 만약... 뭐 업데이트 하면서 되던 게안 되는 그런 경우도 있었던 것 같은데. 예, 예 맞아요. 그게 워치가 예. 진짜 잘 가려요. 얘가 치도 아니고 자체 규격이기 때문에 MFI 인증 안 받은 애는 안 된다고 생각해야 되고 만약에 얘가 그이 제품용으로 어태치먼트가 나왔을 때 그때 MFI 안 받았으면 그냥 안 된다고 생각하시는 게 편할 거예요. 이게 근데 뭐얘 하는 것도 아니고 얘네 이미 그 애플워치 이게 이거 베이스 스테이션 이가 이 기, 기본 버전의 그 베리에이션 중 하나가 뒤에 애플워치 충전 도크가 붙어 있는 거에 하나 있거든요. 그러니까 네. 그거가 있긴 있는 거죠. 그러니까 그때 그거는 당연히 MFI 인정을 받았겠죠. 애플워치라고. 아예 그렇게 쓰는데 그렇게 MFI 인증 못 받았으면 애플워치라고 그렇게 쓰지도 못할걸요? 이, 이 얘네들 정도 크기 되는 회사에서 그런 짓 했다가는 애플이 너님 고소할 것 같은데 <웃음> 저는 기대가 돼요. 근데 이게 가격이 가격 때문에 지금 장, 당장 선뜻 사기는 좀 그래요. <웃음> 지금 자금 사정이 별로 안 좋아서 그리고 뭐 네, 이게 가격이 노매... 문제죠. 네, 네, 노매드에서 가격. 이 정도면 아, 애플에서 냈다면 앞자리가 3이겠죠? 뭐3 음. 3일 가능성, 뭐, 250을 넘었을 가능성이 높죠. 으흠. 뭐, 그 전에 불타서 없어졌지만, <웃음> 말 그대로. <웃음> 네. 그 다음, 민, 어, 서피스 듀오 얘기를 좀 잠깐 해볼게요. 음, 마이크로소프트가, 어, 갑자기 9월 10일 날 판매한다고 발표를 했어요. 9월 10일부터 판매를 시작할 예정이고, 어, 스펙이 대충, 어, 스, 스냅드래곤 855고요. 작년 거를 쓰고요. 8호를 쓰고 그다음에 5.6인치 올레드 화면 두 개를 붙여서 어8 이제 둘이 합쳐서 이제 8. 8.1인치에 에 해상 8.1인치에 그다음에 2700에 1800 해상도 올레드를 쓰고요. 그리고 어 카메라가 1100만 화소 하나밖에 없습니다. 하, 그것도 이제 디스플레이 쪽에 이쪽에 하나밖에 없는데 이걸로 이제 다해 먹어야 돼요. 뭐 뒤에 뭐뭐 후면 촬영을 하시던 이걸로 컨퍼런스 콜을 하시던 이거 하나로 다 해먹어야 되고요. 뭐 당연히 그거 뭐 가능하겠죠. 이게 뭐 이렇게 그 펴고 완전히 뒤로 접고 이런 게 가능 가능은 하니까. 그리고 어뭐또 뭐가 있었니? 아 그리고 5 5G 지원 안 하고요. <웃음> 왜냐면 작년 프로세서니까요. 그런데 작년이라고 해도 이게 855라서 지금 765 이런 애들보다 빨라요. 제가 지금 벤치마크를 보고 있는데. 음, 뭐, 그렇죠. 아, 그리고, 뭐, 예. 그리고 공간상, 뭐, 사실 855에다가도 5G 모뎀을 붙이면, 붙이려면, 붙이면은 뭐 5G를 어떻게 할 수는 있는데, 이 기기의 특성, 이 기기의 뭐 두께나 이런 거를 봤을 때 절대로 못했을 것 같죠. 5G를 넣을 공간도 없었을 것 같고, 어차피. 배터리도 나, 나만 하지 않았을 것 같고, 지금 이 배터리가 두 개나 들어가는데, 그럼에도 불구하고 아마 거기에 5G까지 했으면 용량, 배터리가 나만 하지 않았을 것 같습니다. 아마. 네, 두, 아니, 뭐, 
그렇게 배터리 두개 했는데도 용량이 어, 3,577밖에 안 된다고 하니까요. 그래서 양이 그렇게 많지는 않은 편이고, 뭐 하여튼 그래서 일단 문, 일단 가격도 얘기를 할 수가 있는데 가격이 1,399예요. 우리나라로 치면 한 160만 원 정도 될것 같은데. 저 이게 마이크로소프트가 이거를 발표를 하면서 어 이제 그 이제 기자들을 상대로 언론을 상대로 음. 그 브리핑을 했어요. 이제 뭐 비대면 브리핑을 했죠. 그거를 그 영상을 이제 그대로 이제 공개를 했는데 유튜브에다가. 그래서 사실 방송 직전까지 보고 있었거든요. 그러니까 예, 그 파노스 파네이 이제 서피스 부분을 이끄시는 어, 파노스 파네이의 그 프레젠테이션 스타일 아시잖아요. 뭐 아, 이거 정말 대단하지 않습니까? 뭐 이런 식으로 계속 하시, 하시는 거. 약간 그 빨려드는 느낌은 그때 어찌 보면은 그 잡스보다 더해요, 약간. 약 그러니까 약을 주려는 그게 좀 근데 음. 이게 그런 그런 말투를 들으면서도 봐도 이게 별로 씨, 굳이 그니까, 러 아까, 아까 제가 아까 블랙베리 한 얘기랑 똑같아요. 이렇게까지 일하고, 일을 하고 싶으세요? <웃음> 이, 렇게 뭐, 화면 두 개가 달려있는 스마트폰 열면서, 뭐, 지하철, 뭐, 이렇게 일을 하시, 하시려고 했으면은 차라리 어딘가에 앉아서 차라리 노트북을 열지 않았을까? 아니면 아이패드든지. 하다 못해. <웃음> 좀. 근데, 뭐, 반드시 음. 일이 아니더라도, 음. 루팡 짓을 할 때도 두 배로 아주 열심히 열, 루팡 짓을 할수 있을 것 같다는 생각은 들었거든요. 그래서 좀 보면서 와 이거 괜찮 괜찮나? 괜찮은가? 이게 1200 1399면 노트랑 같은 가격 거의 비싼 아니요, 가격인데 노트 노트보다 비싸요. 100불 비싸요. 그렇죠. 노트가 1299니까. 예. 그렇죠. 화면이 두개 합치면 8인치가 넘으니까. 어? 그래서 괜찮아 이... 보였던 것 같고. 네. 이큰 화면에다가 유튜브를 띄울 수는 없어요. 중간에 거 잘리거든요. <웃음> 물론 인스타는 돼요. 아, 뭐, 사, 그건 인스타야, 뭐, 예. 근데 이게, 그니까, 그, 이제, 데모, 그니까, 이두 개의 화면을 잘 활용하는 예로, 이제, 원노트를 보여주는데, 이게 두 화면을 이렇게 딱 띄우잖아요? 한쪽은 그냥 목록 있고, 한쪽은 그냥 뭐, 이거 탭하면 그냥 이거 넘어, 그, 평소 같았으면, 이제, 뭐, 아이폰 메일 앱 같았으면, 탭하면, 이제, 다음 화면으로 넘어가서 메일 내용을 이걸 보여주는 건데, 여기서는 그냥, 이쪽에 목록 두고, 이쪽에 메일 내용 두는데, 이게, 잘 활용하는 건가? 잘 모르겠다? 그런 생각이 들잖아요. 누가, 뭐, 굳이, 메일 목록이랑, 메일 내용이랑, 꼭한 번에 볼 필요가 그렇게 많나? 라는 그런 생각도 좀 들기도 하고, 솔직히. 차, 뭐, 차라리 앱두 개를 띄우는 게, 뭐, 그나마 효율성이라면 효율성이겠는데, 우리가 평소에 스마트폰을 사용하는 습관에서 저 정도까지 저렇게 생산적이고 싶을까라는 생각이 좀 들긴 들더라고요. 그러니까 이게 물론 전... 지금까지는 그걸 못 스마트폰이랑 폰팩트에서는 할수 하기가 힘들었기 때문에 그냥 아예 안 했던 것일 수도 있고. 음. 이거는 애초에 처음 완전히 새로운 폰팩트라서 뭐 이거는 써보지 써보기 전까지는 뭐 그거는 판단하기 어렵다고 생각을 해요. 그래서 근데 이게 문제가 될 거라고 생각했던 부분은 이제 이런 새로운 폼팩터기 때문에 과연 지, 기존의 앱들이 제대로 될까라고 봤는데 그 도, 자세히 뜯어다 보니까 이거는 그냥 안드로이드 기보, 기존의 안드로이드에서 그냥 해상도만 기, 굉장히 길게 뽑아놓은 상태고 중간에 실제로 구동될 때는 이 그냥 큰 해상도 하나로 돌아가는데 중간에 그 뭐죠 이 베젤만큼 잘라놓은 상태로 구동이 되는 것 같더라고요. 그래서 음. 기존의 앱들도 잘 돌아가고 심지어 가로모드에서도 
길게 하나로 실행을 할수 있더라고요. 그래서 인스타가 그렇게 돌아가더라고요. 인스타그램을 아주 아주 크게 볼수 있는데 굳이 쉽지만 뭐, 네. 굳이 쉽지만 뭐 네. 그래서 안드로이드 중에서도 가변 해상도를 지원하는 앱들은 그렇게 될, 돌아갈 수 있다. 그리고 아마 제 생각에는 뭐 서피스 예, 마이크로소프트 쪽에서 과, 관련 SDK를 하면은 뭐 마이크로소프트 앱처럼 두 화면에다가 다른 거를 다른 뷰를 띄울 수 있는 약간 그렇게 하겠죠. 아, 그런 방식을 할것 같은데 이건 심지어 음. 구글과 함께 하고 있기 때문에 지금 하고 있는 것들은 뭐 구, 갑자기 안드로이드 업데이트되면 다 날아가거나 그런 것도 아니고 오히려 다른 그, 회사에서 쓸수 있는 부분이고. 저는 이게 참, 자, 참 잔인한 아이러니라고 싶었, 생각했던 게, 구글, 그게 떠있거든요? 그, <웃음> 화면에? 그 구글 검색바가 떠있는, 검색창이 떠있는데, 얘네 빙이 있잖아요? <웃음> 빙이 있음에도? 안드로이드 쓰려면, 예, 구글 바 뭐, 달아야 되니까. <웃음> 그 구글 모바일, 그러니까 구글 플레이스토어 깔려면은, 이제 그 모바일 서비스를 하려면 무조건 구글이 기본 그게 돼야, 기본 검색 엔진이 돼야겠죠. 이 거대한 마이크로소프트라는 애도 그거를 못 피해 간 거예요. 어떻게 보면은 진짜로. <웃음> 이게 참 아이러니 같다는 생각이 들어요. 근데 이제 그래도 엣지는 안... 어떻게 깔았네. <웃음> <웃음> 근데 이제 뭐 근데 뭐 삼성도 삼성 브라우저 깔잖아요. 왜? <웃음> 근데 좀 아는 기자분이 이제 그 저희 옛날에 나오셨던 이제 그 칫솔 님이 페이스북에 이제 보시, 보면서 이제 평을 올리셨는데 그 미래로 그 미래만을 밀고 가기에는 스펙이 너무 한참 부족해 보인다라는 비판을 하시더라고요. 뭐 카메라도 너무 안 좋고 일단 1,100만 화소밖에 안 되고 하나밖에 없고 <웃음> 카메라가 그리고 뭐뭐 뭐 사실 85인 거는 저도 솔직히 크게 문제가 될 부분은 아니라고 봐요. 근데 이제 사실 이거는 그때도 얘가 예, 이제 좀 예견이 되긴 했었던 게그 당시에도 이제 처음에 이거 서피스튜디오 처음 공개한 게 작년 말이었거든요. 작년 말에 처음을 공개했는데 그 당시에도 어 하드웨어가 하드웨어 자체는 여기서 그냥 락이 될것 같다. 근데 당연히 그 당시에 865가 안 나왔으니까 당연히 85를 쓰는 게 맞았겠죠. 사실 근데 85 자체는 크게 문제가 안될것 같고 5G도 솔직히 통신사들 입장 빼고는 별로 저는 크게 문제될 부분은 아니라고 보고요. 물론 <웃음> 그런데 저는 아 모르겠네요. 이 폼팩터가 과연 저는 만약에 이거를 하고 싶었으면 조금 더 기기 기계 하나 하나를 좀더 그러니까 한쪽을 좀더 좁게 만들었어야 된다고 생각을 하거든요. 너무 넓은 것 같아요. 이거를 이게 이렇게 뒤로 뒤집어서 쓸수 있다는데 그러면 이게 손가락이 꽤 스트레칭이 된단 말이죠. 이게 4대 3이니까. 그러니까 어떤 사용 시나리오를 고려해서 4대 3으로 만들었는지는 이해는 하겠는데. 조금 넓다? 좀? 뭐, 배, 음. 베젤은 일단 빼고, 베젤, 솔직히 베젤 뭐, 그거는 뭐, 어쩔 수 없는 부분인 것 같고. 그래서 사실, 저는, 당연히, 제 생각에는 이게, 마이크로소프트 입장에서는 이걸로 끝날 것 같지는 않거든요. 중간에 저, 분명히 저, 중간에 저, 이제, 틈새를 어떻게든 없애고 싶어 할 거고, 뭐, 삼성처럼, 뭐, 삼성처럼 뭐, 갤럭시 폴드 뭐, 그 유리로 뭘 어떻게 하든지 뭐, 어떤 식으로 해서는 없을, 없애고 싶어 할것 같고, 이게 끝은 아닌 것 같은데, 느낌상 다, 음, 일단은, 이거 같은 경우는, 이렇게 사는 사람이 많을 것 같진 않다라는 기분이 들어요. 요즘 같으면은, 진짜로 이러한, 좀, 새로운 거를 추구하고 싶으면은, 스펙에서 뒤처지면 안 된다고 보거든요. 약간, 갤럭시 폴드처럼. 뭐, 지폴드2나. 
근데 얘는 스펙에서 좀 많이 뒤처지는 편이 있어서 그러니까 마이크로소프트 입장에서는 이 소프트웨어 컨셉을 완성시키는데 시간이 엄청 오래 걸린 거죠. 뭐 하드웨어 그러니까 하드웨어는 애초부터 별로 이첫 번째 이건 첫 번째 버전이니까 1세대니까 1세대부터 그거를 어한 방에 맞 해내겠다 이런 생각은 안, 이런 생각은 애초에 없었던 것 같고 그냥 소프트웨어부터 일단은 맞춰본 것 같은데 일단은 어 땅콩 호객님은 이게 끌리 그래도 좀 끌리시는 구석이 있다고 생각을 하시는 거죠 어떻게 보면 그렇죠 이게 네. 한국에 나올지는 모르겠는데 나오면 나중에 구매를 한 고려를 안할것 같긴 한데 그래도 일단 160만 원이에요. 그렇죠. 이게 노트보다 비싸니까. 그렇죠. 진짜 얘 서피스 펜을 사면은 여기다 100달러 추가. 그러니까 얘네들의 컨셉은 음. 그거예요. 이, 그러니까 아예 아까 그 이제 기자 브리핑에서 그 얘기를 하더라고요. 이거 이 기계는 서피스 펜들을 위해서 만든 거. 그러니까 서피스의 펜들을 위해서 만든 거다. 그러니까 그 서피스의 팬들이라면 이미 서피스 팬을 가지고 있지 않겠냐. 그러니까 그 가지고 있는 서피스 팬 그대로 가져다 쓰시면 된다. 그러니까 그렇게 하면 은 서피스 팬을 따로 사실 필요가 없는 거죠. <웃음> 이렇게 되는 건이 논리가 되는 건데. <웃음> 네. <웃음> 저 뭐야 이거 집에 다들 뭐뭐 하나쯤 있잖아요. 그 논리인데 이거는. <웃음> 그렇죠. 집 여러분 집에 다 서피스 팬 하나쯤 있잖아요. 약간 그 논리죠. 서피스 팬이시니까 서피스 팬 하나쯤 있으시잖아요. 음팬업진 어. <웃음> 그래서 그러니까 애초에 그러니까 마이크로소프트도 이게 대중적으로 성공할 거라는 생각 애초에 그 목표를 잡은 것 같지는 않아요 확실히 그러니까 자기네 음. 정말 좀 서피스 부문은 좀 그런 구석이 있어요 그런 그게 오히려 매력이 약간 옛날 애플같이 약간 자기네들이 만들고 싶어하는 걸 만드는 그런 구석이 있는 것 같아요 옛날에 왜 잡스가 그랬잖아요 그 마켓 마켓 리서치는 필요 없다. 왜냐하면은 소비자들은 자신들이 원하는 걸 뭔지 원하는 게 뭔지 모르기 때문이다. 약간 그런 거 그런 논리랑 비슷한 그런 논리에서 나온 제품이 아닐까 싶어요. 근데 가격이 좀 확실히 <웃음> 비싸네. <웃음> 아마 서피스 제품군 요즘 우리나라에서 따박따박 잘 나와서 나올 거, 나올 수도 있겠다라는 생각이 들기는 하는데 모르겠네요. 어차피 뭐 그냥 소니처럼 그거 하면 되지. 그 그냥 작업제로 그냥 내놓으면 되지. 아무도 안 사겠지만. <웃음> 그래서 서피스는 우리나라에 안 나올 것 같고 살 사람만 네. 산다. 네, 살 사람만 살것 같고요. 어, 뭐정 원하시면 수입하시면 되죠. <웃음> 비싸겠지만. <웃음> 저희처럼 서피스 팬 없는 찌는 못 산다. <웃음> <웃음> 우리 같이. <웃음> 그래요. <웃음> 어, 그 다음 소식은 이거는 저희 뭐한 당장 지난주까지 있었던 그 기나긴 장마 관련 소식이었는데 되게 좀 황당하면서도 참 애잔한 소식이었던 것 같아요. 우리나라의 도로통제정보, 그러니까 뭐 장마나 이런 일 벌어지면 도로통제정보가 굉장히, 굉장히 중요하죠. 그래야 이제 내비게이션 앱들도 그걸 피해서 통제되는 부분을 피해서 해야 되잖아요. 이게 이제 그런 거 같은 경우 이제 수동으로 입력을 해줘야 되는 건데 이제 그 입장에 이제 그 이제 그 지도 앱을 개발하는 사람들 입장에서는 그 수동으로 입력을 해줘야 되는데 이제 우리가 보통은 이런 거는 알아서 자동화돼서 그 알아서 쏴주겠지 그 이제, 지, 이제 지도 업체들한테 근데 알고 보니까 아, 당토빵이더라 <웃음> 경찰이 단톡방에다가 아 여기 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 <웃음> 통제입니다. 이렇게 올린대요. 
그 뒤에 이제 경찰 관계자 있고 그 다음에 각각 이제 지도 앱 관계자들이 들어가 있는 단톡방에 아 여기 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 통제인데요 <웃음> 이렇게 올리는데 황당한 거는 이때 까먹고 안 올리는 경우도 있대요 까먹고 어디를 통제라고 안 까먹고 안 올리고 까먹고 안 올렸다가 어 이제 아무도 몰 이제 그 사람들 이제 그 사람들은 거기 통제된 줄 모르고 내비 따라서 갔다가 이제 난리가 나는 거죠 <웃음> 통제됐는데 <웃음> 근데 뭐 들어보니까 이거에 관련된 그런 법이나 이런 게 없어서 만약에 이거 이런 실수를 하더라도 어 경찰 해당 경찰관이 처벌을 받지는 않는다고 하더라고요 처벌할 방법이 없대요 참 어떻게 생각해야 될까요 이 상황을 <웃음> 예, 교통정보 수집하는 게 생각보다 쉬운 일은 아니라서 뭐 그렇죠 어, 예, 뭐 예전에 그런 예일도 있었잖아요 구글의 교통 그량 분석하는 거그 알고리즘의 허점을 발견해서 어떤 사람이 그 카트에다가 그 휴대폰 한 수십 대를 끌고 갔더니 거기에 실존하지 않는 교통 체증이 발생하더라 구글 지도에서 음. 그런 기사가 있었잖아요 그런 것처럼 이게 생각보다 쉬운 일이 아니기 때문에 이런 일이 발생하는 건뭐 사실 이해는 할수 있는데 이 방법 지금 뾰족한 해법은 보이지가 않네요 지금 이런 민간 업체들도 저런 데서 받, 받는다고 하니까 음뭐 이런 데다가 AI를 도입해야 되나 뭐 그래서 이제 CCTV를 보고 어차 막힌다 싶으면 이제 거기다 바로 정보를 뿌려지는 식으로 해야 되나 네 <웃음> 그러니까 아뭐 결국은 뭐 버스 정보는 우리나라 API가 다돼 있잖아요. 서울시가 옛날에 뭐 서울 버스에 뭐나 지금 이제 카카오 버스에 이렇게 결국 이제 카카오 버스가 됐지만 그때도 그거 관련해서 얘기가 많았던 걸로 기억을 하고 그랬는데 정작 어떻게 보면은 아뭐 버스 정보도 중요하긴 하지만 이것도 되게 중요한 건데 이게 어 API 쪽으로 전혀 안돼 있고 이런 식으로 돼 있었다. 이게 조금 웃기긴 한것 같아요, 솔직히. <웃음> 네. 근데 이게 그러니까 뭐 사람들이 그냥 얘기를 들으면 뭐 이런 게다 있어 이렇게지만 사실 생각을 해보면 이게 쉽지는 않그뭐 땅콩 호객님 말 맞다는 이게 쉽지는 않거든요 이거 관리하는 것 자체가 근데 그렇죠 뭐 음, 그리고 사실 음. API로 만들어서 음. 입력을 한다고 해도 결국 이제 입력하는 사람은 입력을 해야 되는 거니까 음, 그 API의 그렇죠. 한쪽 끝단에 네. 그러니까 사람이 지금은 입력하면 이제... 또 결국에는 음. 똑같은 거고요. 네. 그러니까 API의 역할을 카톡이 하고 있는 거죠. 예. API 역할을 카톡과 거기 그 참가한 경찰관, 경찰관들과 불쌍한, 불쌍한 사람들, <웃음> 예. 그 업체측 <웃음> 업체측 사람들. 어. 어. 그렇죠. 네. API는 API인데 그 네. API를 돌리는 주체가 그냥 음. 서버나 이런 게 아니라 사람일 뿐이지. <웃음> 아, 슬픕니다. 인터페이스긴 하잖아요, 그것도. 네. 그렇죠. 휴먼 인터페이스죠. 오, 예. 그렇습니다. 어, 그 다음 소식은, 음, 이거는 말도 안 되는 기사는 아닙니다. 말도 안 되는 회사 포스트를 비스, 비판합시다. 이런 걸 해야 되나? <웃음> 이런 건데. 이게 그 카카오톡 10, 올해가 10주년인가 그래요. 벌써 그렇게 됐는데 음. 어 그래서 이 카카오의 이제 CPO 그러니까 최고 제품 책임자라는 분이 아 이제 약간 그 자기 공식 블로그에다가 그 그걸 올렸나 봐요. 그 이제 약간 인터뷰 형식으로 그런 거를 올렸는데 여기에 음. 이제 질문 중 하나가 어 카카오 그 카카오톡 라이트가 안 나오나요? 
라는 거였어요. 이게 무슨 소리냐? 일단은 카카오 일단은 뭐 지금 카카오톡 아시다시피 무거워지 엄청 무거워지고 있죠 사실 그 카카오가 뭐 카카오 이제 카카오톡에다가 이런저런 기능 많이 들어가죠 뭐 카카오페이도 들어가 뭐 카카오페이는 고사하 카카오페이는 이제 어 대표적이고 카카오는 그 외에도 뭐 카카오 뭐 있습니까 제가 한번 카카오톡을 열어볼게요 음 봅시다 톡 예, 뭐, 카카오 메일 생겼죠, 이번에 참. 메일 생겼고, 캘린더 생겼고, 메이커스 생겼고, 선물하기, 이모티콘, 프렌즈샵, 프렌즈샵은 여기 있는 거야. 쇼핑하기, 스타일, 주문하기, 멜론 티켓, 게임, 페이지, 멜론, 아, 멜론이 여기 있네요. 뭐 하여튼. 그리고 뭐 여기 안에 보면은 사실상 다음 포, 옛날에 이제 다음 포털이 여기 안에 들어간 것도 있어요. 뭐 뉴스, 카카오 TV, 어쩌고저쩌고. 그러니까 이런, 이 모든 것들이 무거워지는 거에, 어, 기여를 한 거죠, 어떻게 보면은. 그래서, 이거, 이거, 이거에 대해서 이제 많은 사람들이, 아, 그냥 카카, 메신저 기능만 있는, 아, 카카오톡 라이트를 출시를 해야 된다, 라는 소지를, 했, 마, 얘기를 많이 했었는데, 이거에 대해서 어떻게 보면은 나름 공식 입장을 내놓은 거죠. 이, 이런, 나름 이제 힙하다는 방법을 통해서, 어, 공식 입장을 내놨던 건데, 그래서 제가 그걸 한번 읽어볼게요. 잠시만요. 어뭐 톡이 무겁다. 라이트 버전을 발매하라는 요구도 오랫동안 있어 왔다. 일부 글로벌 메신저들은 라이트 버전을 제공하기에 카카오톡의 고집을 부린다고 비치기도 했다. 펠릭스, 그러니까 이게 이분이 CPO예요. 펠릭스는 무겁다는 표현이 각기 다른 의미로 통용된다고 말했다. 그러면서 기기 용량을 많이 차지한다고 말하는 이용자들의 카카오톡에 장기간 주고받은 사진과 동영상이 다량 보관된 경우 첫 번째로 꼽았다. 비비비비비비비 느리다는 의미를 무겁다로 표현하는데 대해서는. 보이지 않는 곳에서 개발진들이 요소 요소를 최적화하고 계산하는 작업은 조금씩 매, 매일 조금씩 축적한다 어쩌고저쩌고 저쩌고 뭐 다다다 하면 뭐 더불어 글로벌 메신저들처럼 라이트 버전을 제공하다는 요구에 대해 네트워크 상황이 안 좋은 국가들에 제공하려고 최소한의 기능만을 탑재하는 전략인데 국내 환경과 다른 면이 많다며 전담 인력과 장비등 리소스까지 고려해 보면 진행하 진행하기 어렵다라고 하는데. 그러니까 결국 안, 만기, 안 만들겠다는 소리를 한 거예요. 근데 저는 이걸 보면서 좀 생각이 든게 굳이 이 소리를 이런 식으로 얘기를 할 필요가 있었을까? 그렇죠. 안될 거면 그냥 말이나 하지 말던가. 음. 아니 사실 사실 생각해 보면 뭐 생각 없다라는 말을 생각 없다라고 말하고 싶은 건 이해는 해요. 뭐 왜냐하면 계속 얘기 그러니까 계속 말들을 하니까. 우리는 계획 없다. 라는 식으로 얘기하, 얘기를 하고 싶은 거는 그 심정 이해는 하거든요, 솔직히. 근데, 이거를 굳이 이렇게 좀, 아, 어떻게 얘기해야 되니? 음, 재수없게 얘기를 했어야 됐나, 좀. <웃음> 되게, 그래서 제가 이거를 듣고 제가 어떻게 생각을 했냐면, 뭔가 약간, 이게 무겁다. 라는 그런 소, 소리를 듣, 듣고, 듣으면은 좀, 그거를 개선하겠다. 최소한 만약에 라이트 출 라이트 버전을 마, 마, 만들 생각이 없으시다면은 지금 기존의 카카오톡의 성능 개선에 힘을 쓰겠다 뭐 이런 식으로 뭐립 서비스라도 좀 하든가 그런 것도 없잖아요 어떻게 보면은 그래서 저는 개, 개인적으로 이렇게 이거를 얘기할 바에는 차라리 진짜로 뭐 땅콩 호객님 말마다는 안 하는 게 차라리 나았었던 것 같아요 그러니까 그냥 계획이 없다라고 하든지 아니면은 그래도 이거를 잘 포장해서 아 그래도 성능 개선에 대해 그거에 대해서는 충분히 인지를 하고 있고 이거에 대한 개선 작업은 꾸준히 할할 할 예정이다라고 이렇게 뭐잘 얘기를 하든지 근데 이거는 좀 
되게 좀, 어, 약간 좀 독점의 자신감인가, 이쯤 되면, 좀 요즘 독점에 대한 얘기가 굉장히, 어, <웃음> 핫한데, <웃음> 좀 그런 생각이, 예, 좀 들더라고요. 왜냐면, 밑에 그런 말도 나와요. 뭐, 우리는 서비스가 흔들리면 온 국민의 일상성이 깨진다는 무거운 책임을 당연한 것처럼 받아들이고 일해요. 작은 문제에도 남들보다 더 혼난다고 생각하는 이유죠. 받고 있는 사랑에 걸맞은 책임과 품질이 연구받는 겁니다. 뭐, 어쩌고저쩌고, 어쩌고 뭐, 적어도 내부에서 그런 책임감에 대해 불평하는 크루들은 없을 것이라고 단언했다. 이게 뭔 소리야. 네. <웃음> 아, 좀, 모르겠어요. 그... 그걸 듣고 생각난 게 이제 받고 있는 사랑 중에 그 안드로이드 태블릿 유저들의 사랑은 사랑으로 치지 않나 보다라는 생각이 드는 게 대표 최근에 S7을 만져보아서 그걸 그 생각이 들었어요. S 갤럭시 태블릿 쓰는 분들 좀 있잖아요. 근데 그분들이 다 하나같이 하는 얘기가 카카오톡 안 돼서 너무 힘들다. 음 그렇죠. 아이패드 같은 경우는 음. 이제 그 멀티가 되잖아요. 이제 그, 그 희한한 아, 카카오톡의 멀티 디바이스 정책 때문에 PC, 폰 하나, 태블릿 아이패드 하나. 하나. 아, 아이패드 하나. 뭐, 태블릿, 태블릿 아, 그래. 아, 아, 아이패드. 아이패드만 예, 아이패드. 하나. 예, 예, 예. 뭐, 그래. 안드로이드는 안 돼요. 안드로이드 태블릿은, 태블릿을 음. 안 쳐요. 그 논리대로라면. 음. 얘는, 여기다가 카톡을 깔고 싶으면은 휴대폰에 있는 카톡을 지워야 돼요. 그리고 아, 이 태블릿의 번호를 받아야 돼. 뭐 일단은 어 안드로이드 태블릿이 태블릿인가? 아니 그거는 죄송합니다. 그거는 사실 딴딴 딴 얘기인데 <웃음> 근데 사실 그러니까 저는 이, 이거의 해결책은 의외로 간단하다고 생각해요. 웹버전을 음. 만들었으면 돼요. <웃음> 카카오톡에 그렇죠. 페이스북 메신저 있죠? 있어요. 페이스북 대표적으로 메신저닷컴이라고 네, 아주 네. 간단한 음 있죠. 그 사이트 이름인데 그 주소 어떻게 샀지? 어, 아, 엄청난 돈과 함께, 네. 음. <웃음> 하여튼, 그래서 그리고... 요즘 웹 기술로 충분히 가능하거든요? 그, 이런 웹 기반으로 메신저를 만든다는 게. 뭐, 하다못해 슬, 슬랙도 하는데, 그 슬랙도 웹 기반인데, 일렉트로닉이고, 결국은. 디스코드도 웹으로 되고. 그러니까. 카카오톡보다 훨씬 복잡한 기능을 가진 메신저들도 웹으로 잘 만드는데, 왜못 만들지? <웃음> 아니죠. 뭐, sure. 오케이. 그러면 왜안 만들까요? <웃음> 그러니까 돈이 안 되니까요. 돈 날이나 <웃음> 마진이니까요. 네, 뭐 하긴 그렇 그렇긴. 근데 이제 모르겠어요. 그게 이게 이따가 이제 뭐 애플 관련 얘기에서도 할 얘기랑 어느 정도 좀 비슷하게 겹칠 것 같긴 한데, 이가 모든 게 결국은 이제 날이나 마진이고 이런 걸 하면 하게 되면은 사실. 그런 거죠. 사용자들이 원하는 거를, 사용자가 원하는, 사용자가 이제 뭐, 많은 사용자들이 원하는 거를, 어, 그게 과연, 그냥 나리너스 말진이라면서 안 하면은, 과연 그게 결국은, 이게 더 이상 말진의 문제는 아니거든요. 그렇게 뭐, 물론, 그래요. 카카오 같은, 카카오톡 같은 경우는 어차피 진짜로 사실상 시장, 우리나라 시장 도점이니까, 뭐, 떠나갈 사람은 없겠지. 거의. 뭐, 그거 안 한다고. 그러니까, 안드로이드, 솔직히 말해서, 안드로이드 태블릿 지원 안 한다고 해서, 이제, 그, 많은 분들이 빡쳐는데 그분들이, 그렇다고 카카오, 카카오톡을 안쓸 거예요? 그것도 아니잖아. 결국은. 그렇죠. 결국, 다음 달에 빡치면서, 아, 그냥 아이패드 사야지. 아이패드 살 거야. 이러고, 이러는 거죠. 
음, 삼성만 손해인 거네. <웃음> 그렇죠. 결국에 삼성만 손해인 거지. 그러니까 LG는 사... 애초에 선택지 없었으니까. 음. 우리나라는 애초에 카카오톡을 안 쓰는 선택지는 없죠. 예, 없어요. 사실 저, 저희 회사 동료분 중한 분이 진짜로 그걸 하고 있긴 한데 카카오톡 안 쓰세요. <웃음> 대단한 분인 것 같아. <웃음> 그래서 아이, 저도 이제 아이메시지. 뭐, 스마트폰 안 쓰기랑 비슷한 느낌인데, 옛날에. 예. 아이메시지로, 그, 이제 개인적인 대화는 이제 아이메시지로 하고, 뭐, 회사도 관련 대화는 슬랙으로 하고. 약간, 이제 그분과, 뭐, 모르겠어요. 그게, 뭐, 그분 환경에선 그게 가능한 건지도 모르겠는데, 웬만한 사람들 환경에서 그게 힘들죠. 사실, 생각해보니까 우리 아버지도 작년까지는 카톡 안 하셨는데, 그것도 참 대단한 것 같아. <웃음> 약간, 왓서범, 중국에서 왓서, 뭐지? 왓셋? 뭐였죠? 위챗, 위챗, 위챗. 위챗, 위챗 없이 사는 느낌? 음. 요번에. 체험해 볼수 있습니다. 요번에 안 그래도 그것 때문에 말 많잖아요. 지금, 어, 네, 트럼프가, 그렇구나. 그것, 이제 뭐, 테, 그, 뭐야, 텐센트 거래 금지하면은 앱스토어에서 음. 위챗 내려야 되는데, 그러면 이제 아이폰 매출이 30%. 30% 감소한다. 이러니까는 트럼프가 내할바 아님? 이랬잖아. <웃음> 그래서 약간 중국인들이 위챗 없으면, 위챗 음. 없으면 왜 아이폰을 안 산다고 하는지 체험해 볼수 있죠. 약간 아이폰, 아이폰에 갑자기 음. 카카오톡이 안 돼? 그러면 삼성과 사야지. 이러겠죠, 다들. 그러니까 카카오, 카카오가 그거를 잘, 위챗에서 그 전략을 잘 벗겨온 거예요, 어떻게 보면. 그냥 그거, 그거를 훨씬 더 작은 스케일, 그걸 훨씬 더 이제 작은 스케일로 이제 한국에다 구현을 해놓은 거지. 그래서, 저, 아, 뭐, 이거 보면서 좀 이게 좀 약간 오만함으로도 들릴 수 있을 것 같아요, 솔직히. 굳이 이렇게 재, 그러니까 아까도 얘기했지만 이렇게 재수없게 얘기를 했어야 됐나, 좀. <웃음> 이거를. 굳이. 약간 그런 생각이 좀 들었네요. <웃음> 네, 어, 어, 이, 이, 사실 이번, 그 다음은 이제 이번 주 일론 머스크인데, 이거 이번 주 일론 머스크를 이렇게 늦게 하는 거는 되게 오랜만인 것 같은데, 음, 참. 어, 일단은 첫 번째는 진짜로 일론 머스크 소식이에요. 테슬라 소식이 아닙니다. 어, 일론 머스크가 트위터에다가, 어, 피라미드는 외계인이 지었다고. 이걸 근데 다뤄야 될까요? 이 내용을? 심심했나 보죠? 넘어가죠? 예, 음. 뭐, 이상한, 이상한 소리 하는 걸 굳이 다를 필요 없어요. 아니, 없을 근데 것 같은데. 더 웃긴 거는, 아, 더 웃긴 거는 거기다가 예. 이집트 관광, 이집트 정부가, 그러면 한번 와보세요. <웃음> 와서 보세요. 예. <웃음> 라고 했대는데, 이 시국에 와서 보라고요? <웃음> 참, 나 와. 나이튼. 예. 아, 뭐, 하여튼, 네. 그, 예, 제끼고. 아니, 그니까, 아니, 근데 이게 결국은, 이게 결국은 근데 제가 좀 우리가 웃으면서 얘기를 하지만 이게 결국은 이것도 다 오너 리스크로 연결되는 거거든요. 어떻게 보면은. 사실. 오너가 이렇게 돌아, 돌은 놈인데. 돌 플러스 아닌데, 진짜로. 이쯤 되면. 뭐 매일매일 만우절 사는 기분으로 살 수도 있지. 뭘 어때. <웃음> 하여튼 좀 이것도 어떻게 보면 오너 리스크라면 오너 리스크인 것 같아요. 약간 그 어떻게 보면은 그 도널드 트럼프의 존재 자체가 어 미국 전 미국이란 나라 자체에 대한 오너 리스크일 수도 있죠. 프레지던트 리스크지 그거는. 그거랑 비슷한 것 같아요. 아그 다음 소식은 이게 그 다음 이제 좀 테슬라 소식인데. 독일에서, 이제 독일 법원이, 어, 테슬라 모델 
S3만 그럴 거예요. 제가 알기로 모델 S는 안 그런 걸로 아는데 모델 3가 와이퍼 컨트롤이 소프트웨어예요. 그래서 화면에서 이걸 탭을 해야 되는데 어이 기능은 독일에서 불법이다. 라는 판결을 내렸어요. 그러니까 이게 왜 그랬냐면 어 사고 이게 테슬라 운전자가 사고가 났는데 이그 와이퍼 버튼을 못 찾아서 헤매다가 사고가 났다고 주장을 한 거예요. 뭐 주장인지 뭔지 모르겠지만 하여튼 그랬다고 했고 그 다음에 이제 법원에서 이거를 받아들인 건데 그래서 이게 그 비스 이게 좀몇주 전에 또 독일 법원에서 어 오토파일럿과 이제 FSD, Full Self Driving이라는 그 주장 자체도 이그 광고 자체도 어 미슬리딩 그러니까 뭐라 그래야 되니 이걸 뭐라 그래야 되니 과장 광고다 오해 소지가 있다 어 오해 소지가 네. 있다라는 판결을 내렸었던 내렸던 거에 이은 또 다른 어 그런 그런 관련 판결인데 어 일단은 뭐 테슬라 오선시니까 뭐 물어볼게요. 네. 네. 이, 이거에 대해서 어떻게, 어떤 생각이 좀 드시나요? 이제 와이퍼를 버튼, 이제 버튼이, 이제 뭐, 보통 이제 스티링 칼럼이 있죠. 스티링 칼럼으로 하는 게 아니라, 이제 버튼, 이제 디스플레이에 있는 터치 버튼으로 이걸 조절하는데, 이거를 보다가 사고가 났다. 그래서, 어, 이건 네. 불법이다. <웃음> 라는, 네. 라는 건데, 그러니까, 결국 이제 차량, 조, 이제 차량의 그런, 뭐, 운용에 있어서 핵심적인 것이 터치로 있었고, 그게 결국은 이제 사고로 이어진 건데 이게 네. 어 이게 이거 이전 논란 사실 되게 옛날부터 있었던 거니까 사실 근데 이제 실제로 네네. 쓰다 보면 이게 실제로 뭐 와이퍼 뭐 최근에 워낙 장마 심했으니까 많이 네네네. 써보셨겠죠. <웃음> 어떤 네. 생각이 좀 드시던가요 이거에 대해서? 저는 이게 굉장히 그 독일을 좀 응원하고 싶은데 이게 그러니까 방식 자체가 아예 틀린 것 같진 않아요. 그러니까 뭐 지금 방식이 정확히 어떤 거냐면 왼쪽 왼쪽 그 스티어링 칼럼인가요? 그게 아니지 맞나? 그 어쨌든 왼쪽에 있는 그 깜빡이 깜빡이 하는 그그 왼쪽 그걸로 원래 그걸 이렇게 돌려가지고 뭐 와이퍼 조절을 한다든지 뭐 그런 식으로 조절을 하는 경우가 많잖아요. 이제 그 왼쪽 끝에 보면 버튼이 하나 있어요. 그 버튼을 한번 누르면 와이퍼가 한번 움직여요. 그렇게는 이제 사용자가 버튼을 통해서 조작이 가능한데 그 와이퍼를 삑삑삑삑 이렇게 누르고 계속 갈 수가 없잖아요. 그래서 근데 이제 기본 세팅이 오토로 돼 있어요. 와이퍼가. 그래서 오토가 완벽하게 동작하면 괜찮을 것 같아요. 근데 안 완벽하다. 음. 막 오는 거에 맞춰서 진짜 완벽하게 동작을 하면 그 사실 이게 완벽하다는 것도 좀 애매한 것 같고 완벽할 필요까지도 없고 그냥 다른 자동차 제조사만큼만 동작을 해줬어도 괜찮을 것 같은데 이 테슬라 오토 와이퍼가 약간 또 하자가 있어요 좀 이상해요 또또 단차야? (웃음) 아 이거는 뭐제 차만 그런 건 아닌 것 같고 뭐 진짜 알고리즘 자체에 약간 하자가 있는 것 같은데 음. 어, 어참그 하자가 있어서 이게 문제가 돼요 그러니까 이번 특히 이번에 이런 음. 폭우가 올때 아까 그 앞에 부분은 뭐 혹시 모르니까 좀 정정을 해야 될것 같아요. 제가 뭐 다른 차를 많이 타본 게 아니고 이런 강력한 폭우 속에서 차를 타본 경험, 차를 직접 운전해 본 경험이 거의 없어가지고 다른 차의 오토 와이퍼 수준이 어느 정도인지 제가 완벽하게는 모르겠어요. 그래서 이제 앞에 말은 약간 정정할게요. 오토 와이퍼가 네. 완벽해지면 
지금 이 방식에 문제가 없을 것 같은데 지금 정도의 오토와이퍼 수준에서는 굉장히 불편하더라고요 실제로 그 터널 같은데 안에 있다가 터널 밖으로 딱 빠져나가는데 그 터널 안에 있을 때는 와이퍼가 멈춰있잖아요 그렇죠. 예, 예. 그 오토와이퍼가 봤을 때 비가 안 오니까 <웃음> 네, 근데 그렇죠. 터널 밖으로 딱 나가는 순간 폭우가 오고 있었거든요 음. 근데 반응이 너무 느려요 음. 반응이 너무 느려서 시야가 그냥 순간적으로 훅 하고 없어져가지고 깜짝이야 하면서 왼쪽 버튼을 눌러가지고 한번 닦아내고 나니까 그 다음부터 이제 돌더라고요 최고속도로 그래서 와 이건 진짜 위험하다 그래서 이제 비가 줄었다 늘었다 줄었다 늘었다 할때 특히 이번 장마 한참 비 내릴 때가 그랬잖아요 뭐 거의 안 오다시피 하다가 갑자기 막 때려붙고 뭐 이런 식으로 비가 올 때는 비가 오든 안 오든 그냥 최고단으로 와이퍼 동작시켜놓고 다녔어요 그 진짜로 운전하다가 운전하다가 뭐 진짜 앞이 완전 시야가 쫙 좋은 상황이고 그러면 그렇게 잠깐 조작해야 되는 거 오토파일럿한테 맡겨놓고 조작을 한다지만 그렇게 폭우가 올 때는 오토파일럿도 운전을 못하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 센, 센서가 안 보이는데. 네. 그래가지고 네. 네, 오토파일럿도 그럴 때는 뭐 동작이 하긴 하던데 절대 못, 믿, 못 믿잖아요. 그거를 어떻게 믿어. 갑자기 핸들을 확 꺾어버릴지도 모르는데. 그래서 이거 진짜 개불편해요. 그 테슬라가 빨리 비 이거 반응 늦은 거를 빨리 해결을 해줬으면 좋겠고 그리고 이제 이거는 독일처럼 뭐 이게 이런 식으로 법적으로 강제를 해서 좀 물리적인 버튼으로 이거 이 오토 와이퍼가 이상하게 동작할 때 물리적인 버튼으로 이거를 쉽게 딱딱 바꿀 수 있게 만들어줬으면 좋겠어요. 그렇죠. 이게 와이퍼만 문제가 될게 아니고 지금 음. 어찌 보면 차량 운행하는데 핵심적인 기능들 그걸 핵심적인 조작이 스크린으로 통합돼 버리는 바람에 문제가 생긴 건데 네. 이제 기존의 버튼식들은 이제 확 계속 전방을 주시하면서 조작을 할수 있는데 터치 스크린으로 가버리면 그게 안 되니까 문제가 되는 거잖아요. 그런데 이제 독일에서는 네. 운행 차량 운행을 할때 이런 터치 스크린 조작은 이제 차량의 차량의 핵심적인 조작이 아니고 원래는 지금까지는 음. 그래왔고 그리고 그 스크린을 조작하면은 그 차량 전방 주시가 안 되기 때문에 그런 취지로 이제 불법이라고 판결을 한것 같아요. 전 이건 진짜 제대로 판 제대로 봤다고 생각하고 음. 그래서 이건 앞으로 테슬라뿐만 아니라 다른 회사들도 이건 참고해줬으면 좋겠어요. 그 테슬라 테슬라가 이제 스크린 하나로 큰거 스크린 하나 큰거 넣고 다 없애버리니까 뭐 없애고 이제 시장에서 큰 반응을 받은 좋은 반응을 받으니까 어 이거 좋아 보이는데 저거 스크린 하나로 퉁치면은 이제 사람들도 좋아하고 원가 절감도 되고 좋은 거 아니야 하면서 음. 이제 하나하나 넣다가 이런 운행에 필요한 기능까지 넣어버리면 이제 안전에 문제가 생기니까 이런 것처럼 네. 최소 이제 와이퍼라든지 운행에 차량 운행에 필수적인 기능을 이제 버튼으로 남겨놔야 되지 않나 싶어요. 또 그리고 이런 만약에 와이퍼를 써야 되는데 스크린이 뻗어봐요. 그러면 이제 와이퍼 못 고치는 거 아니야? 그 조작을. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 그렇잖아요. 지금 이론상 그렇잖아요. 그 와이퍼 저거 뭐 음. 스크린이 리셋되는 동안은 그 와이퍼 조작을 이제 그 버튼만 신나게 눌러야 되는 거잖아요. 음. 네. 그렇죠. 그 만약에 고지는 거죠. 진짜로. 네. 폭우가 오는 아, 네. 상황이면 그 버튼만 이제 초당 60Hz로 누르고 있어야 돼요? 뭐 어떻게 해야 돼? 
그거는 제 생각에는 그냥 네. 길가로 차를 정차하는 게 맞는 것 같습니다. 예, 네, 그렇죠, 그렇죠. 예. <웃음> 스크린 뻗으면, 예. 갓길 가야지, 갓길 가야지. 예. 그렇게 되는 거예요. 그러니까, 진짜, 통합을 해서, 될, 해도 될게 있고, 뭐, 에어컨이라든지, 사실 에어컨도 좀 애매하긴 한데, 뭐, 에어컨, 음. 그런 건 통합해도 된다 치는데, 이런, 라이터라든지, 라이트라든지, 이런 와이퍼라든지, 네. 이런 건 진짜 버튼 남겨놔야 된다고 생각을 해요. 음. 그, 아, 아니면 진짜로 그, 인간이 조작을 안 해도 될 만큼 완벽하게 동작을 하든지. 근데 그게 아니에요. 일단 안 된다. 일단 안 된다. <웃음> 아니, 아니, 근데 진짜 웃긴 거는, 그, 이렇게 뭐, 오토파일럿, FSD를 통해서 최, 그런 막, 그, 어, 뭐, 자율중행의 그 선두를 달린다라는 회사가 와이퍼 알고리즘 하나를 못하고, 오토 와이퍼 알고리즘 하나를 못해서 지금 쩔쩔매고 있는 거 보면 조금 이게 아이러니가 아닌가라는 생각이 좀 들기는 하더라고요. <웃음> 조금. 네. 그게 그 제가 아까 전에 처음에 잠깐 그 착각했었던 게 제가 그 전에도 오토 와이퍼가 되는 차를 탔다고 생각했는데 그 전에 한참 탔던 차는 오토 와이퍼가 안 되는 차여서 제가 직접 조작을 한 거였는데 그때 막 그때 차, 저, 너무 너무 오래돼가지고 그 아니 너무 오래는 아니지 뭐 어쨌든 그 차를 안 탄지는 한참 됐으니까 꽤 오래돼가지고 그그 그 당시에는 워낙에 예, 그 당시에는 본능적으로 비, 예. 하는 조작이라서 뭐 당연히 맞아요. 자동으로 예. 그럴 수도 있어요 이거는 음. 그 당시에는 비가 세지면 즉각적으로 더 빨라졌던 것 같아 이런 생각을 하고 아까 말씀을 드렸는데 다른 제조사 오토와이퍼도 뭐 똑같은 환경에서 써보지 않았으니까 이제 앞쪽 음. 그 부분은 약간 정정을 하고 근데 제 생각에는 포고를 근데 포고를 그렇게 하면 웬만해서 거의 바로 동작을 하긴 하거든요 예, 그러니까 제 생각에는 네. 이, 정, 이 정도로 이 정도로 멍청할 것 같지 않아요. 다른 제조사의 오토 와이퍼가 이거는 그냥 그렇죠. 이제 뇌피셜. 근데 <웃음> 이 정도로 모든 제조사의 오토 와이퍼가 멍청하다 그러면 이제 오토 와이퍼 자체가 몹쓸 물건이라고 이제 예전부터 욕을 먹었을 텐데 그렇지 않은 걸 보면 어, 뭐 이거보다 훨씬 나을 것 같아. 다른 제조사 거는. 그러니까 언, 언제 한번 이거를 실험을 해보고 싶은데 실험할 방법이 <웃음> 실험하다가 골로 가는 수가 음. 있어서 하고 싶지가 않네요. <웃음> 음. <웃음> 그렇게 이게 이런... 이게 근데 이거는 그냥 정차시켜 놓고 그 음. 물을 음. 뿌릴 수 있는 환경을 만들어 놓고 뭐 실험을 해봐야겠죠 이런 거는 그렇죠. 아니면은 음. 이제 아 사실 이런 거는 이제 국가기관에서 해주는데 그막 그 차를 던지고 굴리고 하는 데 있잖아요 거기서 음, 다 해주겠죠 음. <웃음> 레인 이게 보니까 제 생각에는 그 다른 제조사들은 레인 센서라는 걸 따로 쓰는 것 같은데 네 그렇죠 보통은 그렇죠 센서가 따로 있죠 설, 얘들은 해. 설마 카메라로 다 총치나? 네 맞아요 그게 문제인 에헤이, 것 같아요 에헤이, 하도역 없네. 잡나. 음. 그러니까 아... 얘네들이 그게 문제인 것 같아요. 저 이거는 제 뇌피셜입니다. 근데 제가 알기로 얘네들은 카메라 가지고 이거 하는 걸로 알고 있거든요. 테슬라는. 이쯤 되면 그게 그거 문제인 것 같아요. 카메라 무용용 같은데 뭐 그것도 다 카메라로 FST도 다 카메라로 가능해 뭐. 약간 카메라 무용론 같은 느낌이 좀 드는, 살짝 드는 그런 느낌이 드는데. 그렇죠. 음. 이론적으로는 그 말이 맞죠. 우리도 눈으로 보고 그 음, 레인, 우리, 음. 그러니까 사람, 사람 그, 사람 와이퍼, 수동 와이퍼 조절도 <웃음> 아까 제가 했던 그 예. 수동 와이퍼 조절도 눈으로 보고 이제 이거를 작동을 그렇죠, 시키는 그렇죠. 거니까. 음, 음, 음. 이론적으로는 카메라로 가능한 게 맞아요. 근데 음. 지금 이딴 식으로 만들어 놓을 거면. <웃음> 
그 버튼을 버튼을 줘야 돼. 아 이딴 식으로 만들어 놓는 것까지는 좋은데 그래놓고 버튼을 빼면 어떡해? 사실 아 그거 근데 안 좋은 것 같은데요. 이딴 식으로 만들면 안 좋은데? 당연히 이딴 식으로 만들면 안 좋은데 이딴 식으로 만들면 진짜 안죽안 안 죽을 수 있는 그 물리 버튼이라도 만들어 줘야 되는데. 음. 음. 제가 그래서 그러니까 죽기 싫으면 이거 열심히 누르라는 거지 뭐. 그렇죠. 뭐 30Hz 정도로 누르시면 네. 되고. 그래서 제가 지금 이제 눈여겨본 차가 보고만 있는 차가 홀스타 2인데 얘도 약간 테슬라처럼 온갖 기능을 다 스크린 큰거 하나로 통합했어. 심지어 얘는 안드로이드 OS를 쓰는데 차 내부 인포테인먼트를. 근데 얘는 와이퍼 조작이 돼요. 버튼으로. 그러니까 당연히 그렇죠. 얘 얘는 볼 보니까. 볼 보니까 그건 미친 짓이라는 건 아는 거죠. 뭐 그렇죠. 볼 보도 만약에 와이퍼를 저쪽에 넣으면 어 뭐가 되나 싶을 것 같은데 볼 보니 절대 그렇게 안 하죠. 이 그렇죠. 연비 버려도 안전 안 버리는 회사니까 얘들은 예 테슬라도 좀 네. 버튼 좀 넣어라 제발 음, 인간적으로 예예자뭐 공조 같은 건 음. 괜찮아. 음. 이제 정말 공조 같은 봐주고, 거는 예. 봐주고 봐줘서. 50보, 100보 양보해서, <웃음> 진짜로. 조금 추울 수 거기다, 예, 공조 같은 경우엔 뭐좀 추울 수 있고, 거기다 추우면, 추우면 음, 그 음. 음성명령으로 춥다 그러면 온도 올려줘요. 음. 뭐잘 들, 알아듣기는 해요? <웃음> 춥다, 덥다를 못 알아들으면 요즘 세상에 약간 문제가 있는 거죠? 그 정도로 문제가 있진 않은데, 그만큼 또 똑, 그래, 그 이상 알아들을 만큼 똑똑하지도 않고, 그냥, 그냥 정해진, 정해진 명령어 알아듣는 정도예요 하여튼, 네, 어, 그 다음 소식은 좀, 아, 또, 그새 되게 큰 소식이죠. 어, 진, 저희가 지난 방송 때 다뤘던, 어, 반독점 청문회에서 좀 연장선상인 것 같은데, 지금 현재, 앱, 포트나이트를 서비스하는 에픽이, 아, 애플하고 구글을 상대로, 어, 제소를 했습니다. 근데, 이거는 이제 거의 끝에 일어난 일이고요. 그날 하루 동안 있었던 일을, 어, 한번 쫙, 얘기를 해보면, 이게 다 미국 시간대에요. 일단은, 첫 번째로, 그날 아침에, 어, 에픽에서 갑자기, 어, 안, 이제 포트나이트의 iOS랑 안드로이드 앱에, 이, 이게 브이버기, 브이버기라 그래서 사실상 이제 인게임 화폐예요 이거를, 어, 각자, 이제 뭐 애플이랑 구글에 인앱 구매를 우회를 하고, 직접 에픽을 통해서 사는 옵션이 생겼어요, 갑자기. 이거는 어 앱스토어나 뭐 구글 플레이스토어 이런 심사를 통한 게 아니고 서버사이드에서 이제 잠수함 패치를 한 거예요. 어떻게 보면은. 잠수함 잠수함 패치를 해서 이거를 어 갑자기 업데이트를 했어요. 그래서 어 얘네 이제 우리 이제 아 얘네들이 이제 대놓고 전쟁을 하는구나. 왜냐하면 에픽 CEO인 팀 스윈이가 예전부터 이거에 대해서 굉장히 비판을 많이 했었고 그 다음에 저희가 옛날에 다뤘었죠. 그어 구글 플레이스토어를 안 통하고 이제 직접 APK를 다운받는 걸 했다가 어 결국은 뭐 온갖 보안 어쩌고 저쩌고 막 구글이 난리를 쳐서 결국은 어 구글 플레이스토어에다가 다시 올렸는데 굉장히 싫어해요. 이러한 그런 거를 굉장히 싫어하는 사람이었기 때문에 언젠간 벌어질 일이었던 것 같고 같은, 같고, 뭐, 벌어졌구나. 그럼 이제, 결국은 애플하고 구글이 어떻게 반응을 할 건가. 근데, 그날 오후에, 결국은 애플이 당연히, 어떻게 보면 당연히 내렸어요. 포트나이트를. 앱스토어에서 내리고, 이제 에픽은 기다렸다는 듯이 고소를 합니다. 애, 애플을. 
애플을 먼저 고소를 하고 그 다음에 그날 그거를 공개를 했어요. 이제 그 1980 Fortnite라 그래서 옛날에 그 애플의 1984 광고를 패러디한 광고인데 옛날에 이건 IBM을 어, 풍자하는 광고였다면은 그 IBM의 역할에 애플을 갖다 앉아놓 앉아놓은 거죠. 그런 내용의 광고를 했어요. 이제 그거를 이제 포트나이트 내부에서 틀었는데 이게 좀 웃겼던 게. 사실, 지금, 포트나이트 플레이어들 대부분, 이제, 평균 연령이 몇살 있겠어요? 20, 20살은 되려나? <웃음> 솔직히, 모르죠. 그, 그래서, 다, 대부분 반응이, 이게 뭐냐, 였대요. 그러니까, 스트리머들, 이제, 그거 보면서, 이 광고, 이 영상을 보면서 반응이, 이게 대체 뭔데? <웃음> 아무도 뭔지 몰라, 이게. 왜냐면, 1984 광고가 뭔지를 모르거든요. 이게 워낙 오래된 광고니까. 뭐, 거의 한, 이제, 거의 한 40년 된 광고, 35년 정도 된 광고니까. 그래서, 하여튼, 그래서, 그거를 틀면서, 이제, 애플을 고소를 합니다. 그리고, 그날 밤에, 구글도 플레이스토어에서 포트나이트를 내렸고, 또 에픽은 기다렸다는 듯이 구글을 고소를 했어요. 이게 그, 그날 타임라인인데, 그러니까 그 말인 즉슨, 포트나이트, 그러니까 에픽 입장에서 정확하게 애플하고 구글이 어떻게 반응을 할지를 빤히 알았고, 그거를 알면서도 그거를 했고, 결국은 이, 이 법, 이제 법정 제소까지의 그거를 완벽하게 준비를 해놓고? 예. 네. 그러니까, 아니, 그 애플이 오후에 이제 내렸는데, 그걸, 그러고 나서 한두 시간 뒤에 바로 제소를 했는데, 어떻게 한두 시간 내로 그거를 다 준비를 하겠어요? 미리 준비를 해놨던 거죠. 니... 그것도 그렇고 광고 광고도 그렇잖아요. 네, 광고도, 광고도 그렇죠. 제작하는데 네. 시간이 걸리는데 음. 그 애플이 사실 이거에 대해서 어떻게 반응할지 알고 음흠. 광고를 미리 준비를 하고 제소도 미리 준비를 하고 이렇게 해놓은 거죠. 그러니까 우리가 그래서... 이렇게 행동하면 네. 애플이 이렇게 행동할 것이다. 네. 음, 다 예상을 하고 한 거죠. 네. 법원에서도 이걸 계산된 행보라고 했어요. 그래서 음. 그 뭐지 애플 구그 에픽에서 내놓 그 뭐죠 법원에 신청 가처분 신청을 했을 때그그 그 결과가 나왔거든요 그 결과를 판사가 적었을 그 아, 적어주겠죠 네 그때 적어준 내용을 보니까 에픽의 행보 이런 계산된 대응을 했다고 막 플랜드라고 아주 그러니까 그거 그게... 계산된 거니까 예. 그니까, 러 그거죠. 그니까, 러 이거는 사실 좀 이따가 얘기를 하려고 그랬는데, 하여튼, 근데, 그니까, 그, 그러고 나서, 애플이 또뭘 했냐. 어, 개, 에픽의 개발자 계정을 정지시키겠다 그랬어요. 그니까, 그게 사실 기한이 이번 주에요. 녹음일 기준. 이번 주 금요일까지, 어, 이 포트나이트 사, 상태를 원래대로 안 돌려놓으면은, 어, 삭제를, 그 아예, 너네 개발자 계정 자체를 아예 삭제를 하겠다. 이게 그 말인 즉슨 뭐냐면, 언리얼 엔진을 사실상 애플 플랫폼에서 개발을 하는 것 자체를 거의 불가능하게 만들 수도 있는 그런 조치예요. 이게 왜 그러냐면 개발자 그 개발자 계정에 그게 연동돼 있어요. 사인 그 서명 인증 인증서가 서명 예 인증서가 연동돼 있어서 그 인증서가 무력화되면 그게 iOS에서 돌아가지 않아요. 그게 기본적인 보안 체계이기 때문에. 그 근데, 인증서가 음. 무력화돼 버리면 예. 근데 그게 뭐 
포트나이트 자체가 갑자기 뭐 동작을 안 한다던가 뭐그 정도까지는 아닐 가능성이 있다고 하더라고요. 그러니까 왜냐하면은 그 애플이 지금 그, 그 이제 그 당시에 이제 에픽한테 보낸 편지에서 나오는 내용은 너희들의 개발자 계정이랑 그 다음에 애플 이제 이런 개발 플랫폼에 대한 액세스가 모두 제한된다. 이 정도로만 했지 너희들의 포트나이트가 갑자기 실행이 안 된다라는 내용까지는 없었다는 것 같아요. 그러니까 그 말인즉슨 앱 실행에 관련된 인증서는 이제 개발자 계정 자체와는 이제 별도로 이제 인증서를 해놓는 건데 아마 그것까지 하기에는 좀 부담스러웠을 것 같고 그래서 그냥 개발자 계정 자체만 날려버리겠다라고 하면서 이제 하는 말이 이거는 당신들이 그그 뭐지 직접 구매 옵션 없애고 다시 인앱 인앱 구매로 다시 그거를 돌려놓으면 충분히 이거는 다시 해결될 문제다. 근데 여기에 이제 내건 조건에 그건 없어요. 그러니까 너희들이 그 고소를 철회해라. 그건 없어요. 그 말인 즉슨, 그래, 한번 법정에서 싸워보자. 근데 우리가 법정에서 싸우는 것까지는 좋은데, 이짓거리를 하자고 너희 포트나이트, 이, 이 법정 싸움은 어차피 오래 걸릴 건데, 이거는 이거에 대해서 제가 좀 이따 얘기하겠지만, 어차피 법정 싸움은 오래 걸릴 때는 그동안 너희들 포트나이트 플레이어 층을 없애, 없애고 싶니? 그러니까 이것만 너희들이 리버스를 하면은 일단은 포트나이트는 살려줄게 이거예요. <웃음> 포트나이트 살려는 드릴게. 근데 하여튼 그래서 그 개발자 정지가 나오자마자 또 에픽이 또 가처분 신청을 냈어요. 그거에 대해서도. 그러니까 포트나 일단은 포트나이트 자체에 대한 가처분 신청 이미 낸 상태였고, 근데 좀한 어젠가요? 어제 이제 그어 판사의 그게 이제 결정이 나왔는데. 일단은 어 아까 이제 땅콩 호객님이 얘기한 대로 어, 포트나이트를 어 없앤 거에 대해서 어, 앱스토어에서 내린 거에 대해서는 어차피 에픽 너네들도 이럴 줄 알고 지금 움직인 거 아니냐 너희들도 충분히 이거를 계산을 하고 움직인 거 아니냐 그러니까 이거에 이거 이 가처분에 대한 건 기각을 하겠다 왜냐하면 너네들도 충분히 이거를 인지하고 움직인 거기 때문에 니네들이 이럴 애플이 이럴 줄 몰랐다고 하는 건 말이 안 되지 않냐 결론적으로. 그러니까 그거는 기각을 하는데 정확히는 그 판사가 얘기한 얘기와 그거였어요. 지금 가처분 이 가처분 한그 임시 금지 명령을 내려달라고 한 이유가 에픽 음. 그 에픽 게임이 게임스가 이제 포트나이트가 내려감으로 인해서 음. 돌이킬 수 없는 피해를 입을 것이라고 주장을 한 건데 그거를 음. 인용하지 않은 거예요. 그 이유 이유인즉슨 에픽이 음. 뭔 이런 예. 에픽이 그 애플과의 계약을 위반한 것이고 자기가 자초한 피해는 그그 그 뭐죠 그 티아로라고 하는데 티아로를 그 임시 명령을 받기 위한 그 되돌릴 수 없는 피해에 그 해당하지 않는다. 해당하지 않는다. 그러니까 음. 네가 자해를 한 건데 왜 그걸 법원에서 자폭을 하셨으 자폭을 하셨으면서 그렇죠 그거고요. 음 그와는 별개로 그와는 별개로 이제 에, 그 에픽의 개발자 계정까지 날리겠다. 그, 그, 아니 그거 그것까지는 걷다치고 언리얼 엔진의 그 접근까지 날리겠다고 하는 거는 이거는 너무 보복성이 너무 짙기 때문에 그거에 대해서는 어 행정 이제 그 가처분 신청을 받아들이겠다라고 했죠 결국은 으흠. 이제 대충 그런 그게... 타임라인이에요. 어예또 예, 하나 더 중요한 이유가 그 에픽이 주장한 바가 그거예요. 언리얼 엔진을 개발 못하면 우리뿐만 아니라 게임업계 전반에 큰 피해가 간다라고 했는데 그걸 인용을 했어요 그 주장을 그래서 이 판사가 한 말이 
애플이랑 에픽은 뭐 지들끼리 실컷 싸워도 되는데 지, 쟤들 싸운다고 제3자가 피해를 봐서는 안 된다 라고 얘기를 했어 그러니까 다른 게임 업계가 회사가 피해를 받아서는 안 된다 그리고 만약에 언리얼 렌즈를 막으면 그거는 이제 에픽 쪽에 어, 되돌릴 수 없는 피해가 간다는 것을 인정을 했습니다 네, 여기서 일단은 뭐 대충 써머리는 이 정도인 것 같고요 <웃음> 맞죠? 더, 더 있나요? 네? 더 얘기할 게더 있나요? 구글도 같이 아, 구... 소송을 당했는데 조용하네요 거기는 네, 그러게요 그 이유로는 뭐가 없네 뭐 사실 걔네들은 뭐 개발자 계정 뭐 한다고 뭐 해서 크게 문제가 모르겠다 문제가 안 되나? 되나? 뭐 <웃음> 하여튼 일단은 삼성이 열심히 노를 저려고 하고 있는데 예. 네, 뭐 개... 구글 같은 경우에는 애플이랑 다르게 이렇게 임시명령 받을 필요 없이 서비스를 할 방법이 있으니까요 음, <웃음> 물론 그, 그놈의 그 보안 어쩌 보안 경고 어쩌고 저쩌고 엄청나게 나오긴 하겠지만 <웃음> 하여튼 그래서 일단은 <웃음> 저희가 그 애플의 그 반독점 이런 거에 대해서는 저희가 지난번에 음. 지난 지난 방송에서 다뤘으니까 일단 에픽하고 게임 에픽과 이제 애플 자체의 그이 상황에 대해서만 한번 얘기를 해볼게요. <웃음> 근데 이제 일단 여러 가지 포인트가 있어요. 일단은 저는 <웃음> 일단 이 제가 한번 그 애플 이제 에픽의 이러한 그 이제 재소문 저희 제가 이제 에피소드 노트에도 올릴 건데 그거를 한번 그냥 쭉 한번 읽어봤는데 일단은 에픽이 원하는 거는 얼터넷 앱스토어 그러니까 어 애플의 앱스토어 말고 어 자기네들이 운영하는 앱스토어를 하나 더 만들 수 있게 해달라라는 건데 저는 솔직히 이거 반대거든요 <웃음> 일단은 반대예요 저는 그러니까 애플이 그러니까 애플이 이런 앱 이런 앱 이제 iOS의 그런 그 이제 앱 채널을 하나로 제한함으로써 얻는 이익이 여전히 있다고 생각을 하거든요. 저는 이게 독, 이런 채, 공급 채널임으로써 얻는 이익이 분명 있어요. 예를 들면은 뭐 예를 들어서 내가 새 아이폰을 사서 이제 데이터 이전을 하는데 이 데이터 이전의 과정에서 앱은 안 옮겨지거든요. 그러니까 앱그 파일 자체는 앱 파일 자체 그러니까 앱 안에 있는 뭐 예를 들어서 게임이었다 앱넷 데이터 앱넷 데이터 예를 들어서 뭐 게임이었으면 세이브 데이터나 이런 거는 옮겨지는데 앱 바이너리 자체는 앱 스토어에서 다시 받아요 왜냐하면은 기기마다 이제 그 최적화된 앱 그게 다 다르거든요 그렇기, 그렇기 때문에 앱 스토어에서 다시 받아요 그러니까 이런 거 같은 경우는 애플이 그앱 스토어도 운영을 하고 있고 iOS도 개발을 했기 때문에 가능한 기능이거든요. 안 그랬으면은 그 용량 큰 바이너리 일일이 다시 받았을 거고 그 다음에 예를 들어서 진짜로 에픽 게임 스토어가 있었다 칩시다. 그러면은 그거 같은 경우는 에픽 게임 스토어를 다시 받아야 될 거고 그 다음에 그 게임을 이제 에픽 게임 스토어 들어가서 또 다시 받아야 받아야겠죠. 그러니까 사용자 입장에서는 좀 불편한 부분이 생길 수밖에 없어요. 그거 근데 뭐 이거는 아, 이거 같은, 뭐, 그래서, 그것도 그렇고, 그 다음, 그 다음에 또, 개인, 쓸데없는 뭔가, 복, 필요 없는 컴플렉시티를 만들어야 돼. 컴플렉시티를 뭐라 그래야 되죠? 땅콩공이님? 복잡성? 복잡도? 음, 그런, 쓸데없이 진짜 복잡해지는 부분을 만드는 거죠. 어떻게 보면은. 그러니까, 물론, 그래요. 뭐, 스마트폰이, 뭐, 이제, 이제는 세, 사실상 새로운 컴퓨터다. 이렇게 얘기하긴 하지만, 그만 새로운 컴퓨터인 만큼 훨씬 더 많은 사람들이 사용을 하거든요 스마트폰 같은 경우는 그만큼 더 많은 이제 다양한 위험에 노출이 돼 있는 건데 그런 거에 대해서 어느 정도 이제 애플 입장에서는 어느 정도 그런 거에 대해서 보지, 
이제 안전을 보장해야 할 책임이 있다고 저는 생각을 해요. 이제 그게 뭐 결국은 뭐 앱스토어를 통해서 이렇게 하는 건데 저는 이게 이 앱스토어라는 그것 자체 사실 앱스토어가 유일한 공급 채널로 남아있는 것 자체는 저는 그건 필요 약간 필요악이라고 봐요. 이제 아이폰의 그 iOS나 뭐 그런 사용자 경험 같은 거 있어서 그건 약간 필요악이라고 보지만 결국은 피, 애플이 필요한 애플에게 필요한 거는 이제 가이드라인의 완화거든요. 뭐 30%라든지 아니면은 뭐뭐 뭐 말도 안 되는 위더 앱이라든지 아니면은 뭐그 구독을 할뭐 구독을 위해 뭐 이제 킨들 뭐앱 같은 이제 뭐 킨들 앱 같은 경우는 책을 못 받는다든지 인앱 구매 없이는 뭐 그런 그런 조, 그런 것들을 완화를 해야지 그게 그거의 해법이 완전히 다른 앱스토어다? 그건 전 아니라고 봐요. 그리고 솔직히 다른 앱스토어를 해달라고 하는 거는 사실 에픽 입장에서 나도 수수료 장사 좀 해보자라는 걸로밖에 안 들려서 솔직히 말해서 그 주장 자체는 <웃음> 그런 것도 있고요. 그리고 이제 아니면 네. 애플이 그런 옵션을 주면 좀 나으려나요? 그러니까 뭐 서버 호스팅하는 비용 뭐 어쨌든 앱스토어에 필요한 서버 비용도 있을 거고 관리 비용도 있을 거고 뭐 그걸 구축하고 뭐 유지하는 데 드는 비용도 있을 거고 뭐 이런 거를 원한다면 정액으로 해서 그러니까 뭐 정액으로 해서 비용을 지불하고 대신에 몇 퍼센트를 항상 뜯어가는 그런 그걸 안 하는 옵션을 제공하는 게 현실적일 수 있을까요? 그것도 그거대로 뭐라 할것 같긴 한데 뭐 이제 그 음, 그거를 그렇게 되면 이제 정액 가격을 얼마로 따지 얼마로 할 거냐의 문제가 또 있겠죠 얼마로 하냐에 따라 또 말이 많겠죠 또예 이거 어디까지나 음. 애플 자체의 플랫폼이고 애플 자체의 제품이기 때문에 지금까지 뭐 애플이 애플이 뭐 이렇게 30% 부과하는 게 정당하다고 보고 있고 그리고 이걸 얼리얼 측에서 한 주장이 뭐냐면 이게 반독점적이다라고 했는데 지금 이 임시 명령이긴 하지만 이 캘리포니아 코트에서 법원에서는 그그 그 주장을 충분히 소명하지 못했다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 우리 어디까지나 이게 사기업의 플랫폼이고 그리고 사기업들까지끼리 계약을 한 것인데 뭐가 문제냐는 거죠. 그러니까 그게 그렇죠. 또 이제 관점들이 많이 다르더라고요. 이제 그 아이폰을 이제 몇 명이 쓰고 있는데 특히 이제 미국 같은 경우는 거의 과반수거든요. 사용자 이제 그 점유율이 음. 뭐 왜냐하면은 뭐전 이제 전 세계적으로 봤을 때는 과반수가 아닌데 미국 내에서 봤을 때는 충분히 과반수기 때문에 이것도 어떻게 보면은 독점으로 독점이라고 볼 수도 있는 문제 아니냐라고 이렇게 주장하고 그리고 이제 뭐 이제 애플의 그거는 이제 독점이 아니라고 하는 이유가 안드로이드가 있지 않냐였잖아요. 그래서 그거 그 관점에 대한 논란도 많은 편이고요 여전히 그러니까 그게 과연 옳은 비교인가 과연 그런 논란도 있는 것 같고요 그 다음에 이제 또 하나의 관점 포인트가 그거였거든요 왜 에픽 그러니까 옛날에 이제 애플이 이거를 이제 어 뭐라 그래 좀 옹호를 한답시고 이제 무슨 무슨 리서치 업체를 고용을 해서 무슨 그 연구를 내놓은 적이 있어요. 이제 거기에 따르면 대부분의 이런 이런 스토어들이 30% 수수료는 기본이다. 그중 대표적인 게 어, 마이크로소프트랑 소니랑 닌텐도의 각자의 플랫폼의 게임 스토어다. 게임 온라인 스토어다. 디지털 스토어다. 
그런 그런 게 있는데 왜 에픽은 얘네들은 고소를 안 했냐? 말 되죠? 왜안 했냐? 왜 얘네들은 고소를 안 했냐? 그러니까 근데 이제 어 제가 여러 이거에 대해서 여러 팟캐스트를 들으면서 좀 의견을 좀 들어봤는데 그중 하나 좀 신빙성 있는 의견이 뭐였냐면은 어 얘네들은 최소한 게이머들 혹 그리고 게임 개발사들이 뭘 원하는지는 알았다. 뭘 원하는지를 알았기 때문에 적당히 이걸 적당히 피해가면서 수익 그거를 챙긴 거다. 그러니까 뭐 요구사항이 있으면은 이제 애플같이 이렇게 아 원칙 원칙대로 해야 됩니다. 이런 이러, 이러지 않고 조금씩 이제 각 우리가 그래도 서로 미민을 해봅시다. 이러면서 딜을 해서 조금씩 조금씩 이걸 피해갔기 때문에 그게 가 가능했니까 그러니까 그렇게 피해 갔기 때문에 여태까지 제소를 안 당한 거다. 그리고 그거는 이제 개인 제가 제 개인적으로 생각하는 건데 에픽이랑 게임 업계 이제 이러한 이제 게임 플랫폼 업계는 사실 애플의 그 관계보다 훨씬 더 이해 관계가 많이 엮여 있거든요. 예를 들어서 에픽이 옛날에 기어서 모어라는 프랜차이즈를 개발을 했었죠. 이게 엑스박스 독점작이었어요. 그럴, 이 독점적으로 할, 이걸 이제 엑스박스 독점을 하려면 뭘 하겠어요? 마이크로소프트가 에픽한테 돈을 엄청 쳐, 엄청, 엄청 퍼부겠죠? 그래, 뭐, 그 이제 개발비 지원이라는 명목으로 엄청나게 퍼부었겠죠? 그리고 마케팅도 마소가 열심히 해줬겠죠? 왜냐하면 독점작이니까. 마, 마소가 열심히 해주고, 대신 마케팅 열심히 해주고, 그 다음에, 뭐, 예를, 예를 들어서, 뭐, 이제 게임 발매할 때쯤 해서, 아, 우리가 너희들을 위해서 특별판 엑스박스 하드웨어를 만들었어. 이것도 마이크로소프트 입장에 돈 들어가는 거예요. 그런 걸다 해줬, 그런 걸다 해줬던, 그러니까 이게 단순히 이제 그 30%의 그거를 넘어서 돈도 퍼부어주고, 뭐, 지원도 빠방하게 해주고, 그리고 나중에는 이제 기어, 그 기어서 뭐그 판권 자체를 그냥 마소한테 팔았어요. 그, 그러면서 또 돈을 또 엄청나게 벌었겠죠. 그러니까 이런 소니나 뭐 마이크로소프트나 이런 애들은 이런 게임 업계에 되게 오랫동안 발을 담았기 때문에 솔직히 뭘 원하는지 알아요. 그리고 이제 그런 이제 개발사들이랑 협력하는 방법도 잘 아는데 이제 이제 이분이 주장하는 거는 애플은 그런 걸 전혀 모른다는 거예요. 그러니까 일단은 게임을 몰라요. 애플은 여전히 뭐 애플 아케이드 있기는 한데 사실 애플 아케이드 우리가 초반에는 되게 포평을 했잖아요. 할 만한 게임도 꽤 있고 뭐월 이거를 월 오브리 하는 거꽤 괜찮다. 근데 문제는 그 뒤로 애플 아케이드가 죽었어요. 거의 죽었어요. 애플에서도 별로 홍보를 안 해요. 심지어. 그러니까 거기 애플 아케이드에 참여한 게임 개발사도 입장에서는 되게 뒤통수 후려 갈긴 것 같고 후려 맞은 것 같고 약간 그런 기분이 들겠죠. 솔직히. 걔네들 입장에서는. 물론 개발비 지원은 받긴 받았는데 그 이상을 안한 거죠 애플 입장에서는 아 우리 개발비 줬으니까 그러면 그거를 된거 아니냐 사실 그 이후로도 계속 이렇게 끌어주고 만약에 정말로 이제 애플 독점을 하고 싶으시면 이거를 끌어주고 뭐 이런 걸 해야 되는데 그러니까 애플 아케이드가 나오면서 아 애플이 드디어 뭔가 게임에 대해서 뭔가를 어떻게 이해를 하려나 했는데 역시나 그런 일이 안 벌어진 거죠 그러니까 사실은 여전히 게임을 모르고 그리고 이제 애플의 그 전통적인 그거 있잖아요 다른 회 다른 회사랑 협업을 못해요. 그러니까 애플이 갑인 상황에서의 갑을 계약은 참 잘하는데 예를 들어서 뭐 AT&T를 을로 잡고 아이폰 론칭한 거나 아니면은 뭐 사실 뭐 다른 뭐 이제 뭐 폭스콘도 사실은 애플이 어떻게 보면 갑이잖아요. 솔직히 애플이 뭐 TSMC도 그렇고 그런 관계는 되게 잘하는데 그런 갑을 관계에서 그런 거 매니징하는 걸 엄청 잘하는데 당근책집 되게 번갈아가면서 조가면서 거의 동등한 위치에 있는 상황에서의 딜은 정말 못한다. 
라는 게 일단은 이, 이분의 얘기였는데 저는 그 얘기 들으면서 되게 공감이 가더라고요. 애플이 그런 거 진짜 못해요. 그러니까 이게 옛날 잡스의 그런 이상한 그런 뭐라 그래야 되니 고집인가요? 이게 뭐라 그래야 돼요? 괴팍한 성격? 이 회, 그 DNA, 그 괴팍함의 DNA가 회사 전체에 좀 아직 좀 남아있는 그런 기분? 이랄까? 좀 그런 생각이 들더라고요. 물론 어디까지나 이건 썰입니다. 아, 뭐 썰이긴 한데, 그러니까 썰이긴 한데 굉장히 신빙성 있는 썰인 것 같아요. 그러니까 분명히 왜냐하면 분명히 애플이 또 이번에도 그랬잖아요. 원칙대로 이건 우리 원칙대로다. <웃음> 그리고 에픽도 정확하게 애플이 그렇게 할 거라는 걸 빤히 알고 있었고 사실 제 생각에는 구글이 사실 대응을 훨씬 늦게 했거든요. 왜냐하면 애플은 오후에 대응을 했고 구글은 밤에 했어요. 사실 구글은 그 시간 동안 고민을 한 거예요. 우리도 애플을 따라가야 되나? 우리 저 정도로 해야 되나? 막 이러다가 결국은 한 거죠. 몇 시간 동안 고민을 하다가. 근데 그래서 벌어진 일이라고 생각을 하는데 저는 근데 일단은 근데 그 전에 일단은 두 분의 생각을 듣고 싶거든요. 여기까지에 대해서 두 분의 생각. 저는 그 다음은 이제 좀 이따가는 이제 이게 어떻게 흘러갈 건지에 대한 좀 얘기를 좀 해보고 싶은데 일단 그 전에 일단 이 지금까지의 상황에 대해서 대한 두분 생각을 좀 듣고 싶어요. 저는 음... 막 에픽이 막 자신을 정의의 사도 막 엔타이트러스트 뭐 챔피언 뭐 이런 식으로 묘사를 하고 싶어 하는 것 같은데 예, 실패했고요. 음. <웃음> 반독점의 사도 뭐 개뿔 뭐 이, 자기들도 결국 이해관계에서 시작한 소송인 게 너무 뻔하기 때문에 일단 그거부터 짚고 가고 싶고 이제 그러면서 이제 두 에픽이 주장하는 게 그거잖아요. 지금 대한 대한 앱스토어를 iOS도 깔게 해달라. 그런데 음. 지금 현행 법상으로는 일단 현행 적어도 제도상에서는 애플은 자신의 자사, 자사의 플랫폼을 팔고 있는 거고 아이, 음. 아이폰이나 아이패드라는 플랫폼을 팔고 있는 거고 앱스토어까지 하나의 패키지인 셈이고 그리고 사용자들은 이제 그걸 알고 사고 있고 음. 그리고 개발자들은 그 플랫폼에서 자신들의 그뭐 앱을 개발하고 뭐그 앱을 그 사용자들에게 배포하기 위해 30%의 내 수수료를 내고 앱을 팔고 있는 거잖아요. 네. 근데 이 30%가 예전 그 앱스토어라는 게 있기 전에 그 배포 모델에 비하면 엄청나게 저렴한 거잖아요. 음. 그러고 그렇기 때문에 지금 이 애플이 30% 떼가는 게뭐난 정당하다고 생각을 하고. 그리고 뭐 대한 앱스토어를 내니 많이는 결국은 지금 현행 제도상에서는 애플 마음인 거고 그게 마음에 안 들면 애플이랑 얘기를 하던가 아니면 이제 지금 반독점 청문회 하는데 거기 가서 발언을 하던가 했어야지 이런 식으로 뒤통수, 뒤통수 쳐놓고는 이제 우리가 정의의 사도다 말하는 건 이제 어불성설이라고 생각을 합니다. 뭐또 다른 회사들 다른 회사들은 왜 고소 안 했냐 그거야말로 캥기는 구석이 있다는 그 뭐랄까 방증이라고 생각을 하고 그러니까 이해관계죠. 예, 이해관계죠. 엄청난. 그런데 이제 애플도 좀 과하게 나간 게 있어요. 예를 들어 그 뭐죠? 언리얼 엔진 막는 거. 그거는 음. 좀전 그걸 보는 순간 이건 좀 과하지 않나. 이거는 뭐 법원에서도 좋게 안볼것 같은데 역시나 좋게 음. 안 봤고요. 어디까지나 근데 이거는 상징적인 행보였다는 것 같아요. 그냥 우리는 이것까지 할수 있다. 이렇게까지도 할수 있다는 걸 보여준 것 같고 
그러니까 약간 좀 파워무브인데 굳이 이 정도까지의 파워무브를 할 필요가 있었을까라는 생각이 들기는 해요. 그러니까 괜히 약간 긁어부스럼인 거죠. 좀. 네. 약간 또 이것도 있잖아요. 약간 아, 에픽 우리는 이제 2조 달러 회사 3조 달러인가요 이제? 음. 2조 달러인가? 2조 달러 그 거대 공룡기업에 대항하는 소규모 인디 뭐 게임 업계들을 대변하는 막 그런 회사처럼 묘사되고 있는데 전혀 그렇지 않고요. 에픽은 <웃음> 이제 에픽도 이제 조다 조 달러만 조 달러가 안될 뿐이지 수백억 달러 수천억 달러의 회사고요. 아 그리고 일단은 그 에픽 저는 여기서 좀 웃겼어요. 사실 이 예상 이게 지네들도 운영을 하잖아요. 윈도우에서 게임 스토어를 지네들도 운영 위에 상충이 있어요. 지네들도 음. 스토어 있고요. 어찌보면 언리얼 엔디 그것도 지들도 이해상충 아닌가 싶어요. 약간 뭐랄까 불공정 경쟁이라고 해야 되나? 지네들도 음. 지네 엔진 가지고 게임 팔자 만들어서 팔잖아요. 물론 이거는 뭐 당연한 얘기인데 뭐 아무튼. 음. 네, 저도 뭐 크게 다른 생각은 아니고요. 뭐 에픽 같은 경우에는. 그니까 계산을 좀 잘못했던 거죠. 뭐 이렇게 음. 했을 때 이제 완전 여론이 확 돌아서 우리가 정말로 이제 정의사도가 되고 애플은 타락해야 아니 그 터치해야 될 악이 되는 음. 예, 타락한 그 진짜 1984 그것처럼 그런 음. 그림을 원한 것 같은데 뭐 아, 일단 그건 이제 에픽 이 이제 계산을 잘못한 거죠. 뭐 사실 기업이랑 기업 사이에서 뭐 도덕이나 뭐 이런 걸 따지는 건 웃기는 일이고 <웃음> 예, 법인 법인격이 되는 순간에 도덕이나 이런 게 적용이 안 되죠. 사실 예. 그래서 뭐그 이거는 뭐 전략적 에픽의 전술적 실패인 거고 어 근데 뭐 저는 이제 세상이 참 이만큼 바뀌었구나라는 생각이 드네요. 진짜로 그 예전에 앱스토어가 처음 나왔을 때는 야 개발자한테 이렇게 친화적인 플랫폼이 다 있나 뭐 이게 (웃음) 맞아요. 굉장히 주류 그거였는데 이제는 이런 식으로 개발사들이 뭐 아직도 사실 소규모 그러니까 자체적으로 뭐 서버를 배포부터 해서 뭐 이런 거를 다 담당할 역량이 안 되는 그냥 소규모 개발자들, 개인 개발자들, 소규모 개발사들한테는 여전히 이제 애플이 제시하는 옵션이 매력적인데, 이제 사실 돈을 들여서 그런 걸할수 있는 역량이 되는 회사들, 그런 회사들이 보기에는 이제 이게 불공정해진 세상이 된 거잖아요. 음, 뭐잘 모르겠네요. 뭐 지금 애플이 무조건 또 선도 아니고, 반대로 이제 뭐 에픽의 행동을 100% 응원해주기도 싫고 그러니까 그 에픽의 바람이 그대로 들어 그대로 이루어진 아이폰을 쓰고 싶지 않고 예. 아니 그러니까 만약에 진짜로 진짜로 그러면 만약에 이제 대체 앱스토어를 하, 하고 싶다 이러면은 애플에서는 정말 뭐라 그럴까 재수없는 움직임으로 그걸 수로 재수없는 수로 어 그래요 뭐 기타 앱스토어 깔게 해줄게. 대신에 너님 워런티 날라가. <웃음> 약간 옛날 탈옥처럼. 
그게 아참 이게 어떻게 될지 모르겠네요. 예. 왜냐면 왜냐면 그렇게 그런 거죠. 그러니까 이제 대체 앱스토어를 지금 당장 해준 한다 치면은 이제 그 OS 시큐리티 OS의 보안 자체에 이제 문제가 생길 수도 있는 거잖아요. 구멍이 생기는 거잖아요. 그게 왜냐하면은 사실 그게 여러 가지 그게 있어요. 예를 들면은 앱 앱스토어에서 그러니까 앱스토어 리뷰라는 거 자체가 사실은 심사 그 자체가 굉장히 요즘은 요거 많이 먹고 있지만은 나름 그래도 보안 입장에서도 굉장히 중요한 부분을 하거든요. 예를 들면은 사설 API 그러니까 애플이 애플이 공개하지 않은 사설 API에 쓰는 앱들을 방지를 하고 이게 왜냐하면 사설 API를 이용해서 온갖 이상한 짓을 다할수 있는 거거든요. 결국은 그래서 사실 대체 앱스토어라는 게 생기면은 이러한 사설 API의 그거를 확 열어버리는 거죠. 만약에 에픽이 진짜로 애플 수준의 그런 걸 하지 않는 이상 진짜로 그러면은 그거대로의 또 보안 문제가 생길 수밖에 없거든요. 사실은 저 어떤 사람들 주장이 이제 맥이랑 아이폰이랑 뭐가 다르냐. 둘다 컴퓨터인데. 사실 근데 아까도 얘기했지만 아이폰은 맥보다 훨씬 더 이제 컴퓨터라는 그 개념에 대해서 좀잘 모르시는 분들까지 쓰는 기기예요. 그, 그, 그런 분들까지 쓰는 컴퓨터예요. 그래서 좀 그런 거에 대해서 좀더 생각을 해봐야 될 부분이 있지 않나라는 생각이 들고요. 사실 아이패드는 좀 애매하긴 한데, 솔직히 말해서. <웃음> 애플, 왜냐, 애플이 지금 아이패드를 뭘로 밀고 싶은 심야의 그거에 따라서 좀 애매하긴 한데, 아이폰은 여전히 그런 면에서 좀더 고민을 해봐야 되는 부분이 있는 건 사실인 것 같고, 그냥 하지만 그와는 별개로 저는, 그러니까 30%는 그렇다 쳐요, 정말로. 사실 저는 30%도 좀, 이제는 좀, 과, 과하다고 생각할 때가 되지 않았나라는 생각이 들긴 하는데, 그 외에 좀 말도 안 되는 그 가이드라인 규정들이 있잖아요. 그런 거는 좀 완화가 이번 거를 통해서 좀 완화가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 그래서 사실 에픽을 응원한다기보다는 이로 인해서 오게 될 변화들을 응원을 하는 거겠죠. 어떻게 보면 저는. 그렇죠. 예. 예. 근데 그와는 별개로 제 생각에는 이거는 한한 한 4, 5, 최소한 4, 5년은 끌것 같아요. 쉽게 안 끝날 것 같은데. <웃음> 이 소송. 아, 5개월에 끝나면 다행일 텐데. 예. 아니, 그니까, 제, 아니, 그니까, 제 말에 이제, 한, 4, 5년 정도, 그니까, 막, 2, 3, 길면 한 4, 5년? 짧아도 한 2, 3년은 걸릴 것 같고요. 예. 진짜. 음. 그러고, 그동안, 만약에, 포트나이트 정말로 앱스토어에 못 들어가면은, 그쪽 관련, 애플의 그쪽 관련 매출은 확, 깎이겠죠. 뭐 일단은 앱뭐 언리얼 엔진 자체를 금지하라는 그건 없. 그거는 뭐 가처분이 됐으니까 결국은 뭐 그쪽 매출을 어떻게든 살리겠는데 제가 사실 얼, iOS 포트나이트의 iOS 비중이 얼마나 높은지 잘 모르겠는데 사실 무시할 수는 없는 수준일 거거든요. 그래서 그 부분에 대한 매출이 싹 빠져나갈 거기 때문에 그거는 좀 데미지가 클것 같아요. 솔직히 에픽 입장에서도 그리고 최종적으로 에픽이 텐센트가 지분을 갖고 있어요. 40%나 갖고 있어요. 그래서 사실 이거를 걸고 넘어지려면 걸고 넘어질 수 있어요. 그러니까 이게 뭐좀 논리적으로 생각하는 사람들 입장에서는 솔직히 이거를 걸고 넘어지는 건좀 웃기긴 한데 우리가 상대하는 사람이 누굽니까? 저쪽에 트럼프 있잖아요. 중국이라고 하면 은 아주 그냥 어막 눈이 돌아가는 사람 있잖아요. 안 그래도 좀 요즘 텐센트 그거 하는데 그러니까 막 그쪽으로 건드리면 또 트럼프가 또 어떤 짓을 할지 또 모르거든요. 그러니까 뭐아 이게 중국이 어 중국이 우리 그 위대한 미국 기업을 어 망치려고 하는 이거는 시나리오다. 이런 이런 식으로 바람 들어가면은 
트럼프가 뭔지 탈지 모르거든요. <웃음> 진짜로. 물론 그거는 좀, 음. 아, 좀 멀리 나간 걸 수도 있겠는데. 근데 뭐 여태까지 트럼프가 한짓 보면은 솔직히 그게 아주 멀리 나간 것 같진 않아요. 그래서 사실 저는 솔직히 에픽이 그러니까 소송을 하는 하게 되는 그 시나리오까지는 뭔가 열심히 잘 생각을 한것 같은데 그 이유는 잘 생각을 했는지 모르겠어요, 솔직히. 음. 그런 생각이네요. 이건 여기까지 하고요. 어, 마지막으로 음, 어우, 또 하나 큰게 하나 남았네. 저희가 마지막이 제일 커. 이게 뭐 어느 게더 클지 한번 봅시다. 어, 일단 삼성 언팩에서 발표됐던 제품들 물리적으로 제일 크죠. 슈어. Uh, sure. 아닌가? 어, 네. 그렇다 치죠. 잠깐만요. 왜 문이 열렸냐? 아. 왠지 모르겠는데. 방이, 방문이 지금 열렸어요. <웃음> 그하여튼 그래서, 어, 일단은, 바로 얘기를 해보도록 하죠. 일단은, 노트 20하고, 노트 20 울트라. 일단 저는 노트, 저랑 이제, 누구니. 땅콩 고객님이 노트 20 울트라를 써봤고요. 뭐 지금 써, 쓰고 있고요. 그리고 또 땅콩 고객님은 노트 20도 써봤고, 그 다음에 닥터몰라님도 노트 20 울트라를 뭐 만져는 보셨죠. 그 이따가 얘기할 뭐 디스플레이 문제 살짝 얘기를 할 건데 이거부터 얘기를 해볼게요. 제가 노트를 엄청나게 적어 적어놨어요. 이걸 나중에 블로그에다 공개를 하려고 적어놨는데 일단 디자인을 제가 일단은 이거를 캡처해서 공유를 해드릴게요. 제가 봅시다. 일단 디자인 자체는 일단 그 자체로 보면 고급스러워 보이거든요. 그래서 그래서 그거는 굉장히 디자인이 뭐 일단은 아이폰이 확실히 구닥다리로 보이는 그런 디자인이고요. 그리고 제가 아이폰 11 프로 맥스잖아요. 11 프로 맥스가 그렇게 작아 보이는 거 처음 봤어요. <웃음> 작아. <웃음> 너무 작아요. 너무 작작 작, 그게 참 웃긴데 그러니까 제가 아까 그 이제 노매드 베이스테이션 프로 그 베이스테이션 그 무성 충전기 음. 얘기를 했었잖아요. 그게 사실은 이제 테네스 크기가 제 생각에 대놓고 이제 테네스 맥스 크랑 이제 어11 프로 맥스 크기를 노린 것 같아요. 노리고 만들어서 거기에 딱 맞거든요. 노트 10은 그보다 커요. 울트라는. <웃음> 진짜 커요. 근데 이게 두께가 저는 그런 생각이에요. 이 두께가 카메라 섬이 이게 카드 세 장짜리 두께거든요. 그러니까 그 이제 뒤에다가 카드 세 장을 얹어야지 이제 두께가 같아져요. 그만큼 이제 케이스는 필수인데 저는 솔직히 더 두꺼웠어도 될것 같아요. 결론적으로 얘기를 하면. 그러니까 무게는 뭐 어쩔 수 없었을 것 같은데 이미 어차피 무게는 무겁잖아요. <웃음> 이미 무거운 상황인데 이게 너무 얇아요. 이 크기엔. 그래서 좀 손, 자, 손으로 잡기가 되게 애매하다 그래야 되나? 좀? 좀 그런 생, 그런 느낌이 좀안 안 들던가요? 저는 안 들었어요. 이거, 여기서 무게 좀더 늘어나면 진짜 못 들겠다까지 생각을 들었고. 아니, 이게 어. 떨어뜨릴 것 같더라고요. 좀 이게 너무 얇아서. 미끌거리기도 하고, 유리가. 그래서, 게다가 솔직히 엣지 디스플레이인 것도 별로 도움이 안 되고. 예, 그건 맞아요. 엣지 디스플레이는 진짜 저는 마이너스라고 보고 있고 아마 이제 지금 블론이 화장실 가셨는데 돌아오시면 엣지 디스플레이가 이제 측정치로도 개판이다라는 걸 이제 얘기해 주실 건데 아직 안 오셨네요. 음뭐 그건 어저 오시나? 아니 뭐 하여튼 그 얘기는 좀 이따 하도록 하고요. 그리고 돌아왔습니다. 예. 네. 엣지 디스플레이 까고 있었는데 좀 까주시죠. <웃음> 아 엣지. <웃음> 응. 
아 이게 엣지가 디자인적으로 뭐 플러스 요인이 있죠 그 오른쪽의 베젤을 전면에서 봤을 때 거의 감춰버릴 수 있으니까 양쪽에 음... 근데 예. 이제 그거 말고 그냥 엣지가 화면이 그냥 휘어있는 거잖아요 그렇죠 그렇죠 그러니까 시야각 문제가 그좀 있어요. 화면에 예 시야각이라는 게 있어요. 지금 이제 뭐 보시고 계신 폰을 이렇게 뭐 45도 뭐 30도 이렇게 각도를 꺾어 보시면 이제 그 화면이 이제 정면에서 보던 거랑 화면이 좀 다르게 보일 거예요. 이제 흔히들 이제 OLED는 시야각이 좋다라고 얘기를 하시잖아요. 그리고 그게 실제로 어느 정도 사실이기도 하고요. 어 밝기 이제 오른 특히 LCD 같은 경우에는 양옆 위아래 이런 식으로 각도가 틀어져 버리면 밝기가 확 죽어요. 밝기가 확 죽고 그러면 이제 당연히 컨트라스트 레이쇼 그 컨트라스트 레이쇼도 죽고 예 명암비도 죽고 그런 문제가 있는데 OLED는 그건 좀 덜해요. 밝기 저하는 없는 건 아니고요. 밝기 저하 여전히 큰데 LCD에 비하면 훨씬 적다 이 정도 얘기고 컨트라스트 레이쇼도 그러니까 덜 망가지고요. 근데 이제 문제는 이제 핸드폰 같은데 이게 또 핸드폰에 쓰이는 OLED랑 TV에 쓰이는 OLED가 방식이 다르거든요. TV에 쓰이는 OLED 같은 경우에는 이제 그런 문제가 없는데 스마트폰에 쓰이는 OLED 같은 경우에는 전면 발광 방식이라는 기술을 사용을 해요. 뭐 자세한 설명은 복잡하니까 이제 음. 자세한 설명은 이제 여기서 이렇게 자세한 설명은 컬러 스케일로 올라오나요? 예, 뭐 나중에 할 수도 있겠죠. 시각적인 자료 없이 하기는 너무 힘든 설명이고, 그래서 어쨌든 그 전면 발광이라는 방식 때문에 그거를 측면에서 보게 됐을 때 이제 전면 발광이라는 게막 이렇게 중간에 빛 빛이 어떤 공간에 갇혀가지고 미소 엄청 짧 좁은 공간에 갇혀가지고 막 이렇게 튕기면서 증폭되는 현상을 이용하거든요. 근데 이제 그 증폭되는 파장, 그러니까 내가 증폭시키고 싶은 파장을 증폭시키는 건데 그게 옆에서 보면 광학거리가 달라져서 다른 파장이 증폭이 돼버려요. 음. 그러면 어떻게 되냐면 우리 눈에 보이는 색이 바뀝니다. 이거는 이제 전면 발광 방식 OLED를 쓰는 제품들이 다 그래요. 그래서 이제 가끔씩 이제 좀 민감하신 분들은 LCD 아이폰에서 OLED 아이폰으로 넘어와서 시야각이 좋아질 줄 알았더니 옆으로 틀었더니 막 화면이 시퍼해지고 LCD 아이폰에선 볼수 없었던 그런 현상이 일어났다라고 하시는 분들 계시면 굉장히 이제 훌륭한 눈을 갖고 계시고요. 그 실제로 이제 색 변화가 그래서 이제 그런 문제 때문에 어 OLED 양쪽 엣지 디스플레이 양쪽이 정면에서 보더라도 꺾어서 보는 거랑 똑같은 효과가 나기 때문에 밝기가 떨어지고 색이 이상하게 파랗게 변하면서 굉장히 이제 양쪽 끝이 거슬리게 되죠. 저는 거슬리더라고요. 이게 웹서핑 같은 걸할때 양쪽 끝이 그안 쓰이는 공간이 아니라 거기까지 이렇게 쭉 확장이 된단 말이에요. 화면이. 그러면 이제 그 부분만 색깔이 달라. 그래서 저는 그게 꽤 거슬려서 별로 안 좋아합니다. 근데 뭐 예, 좋아하시는 분들도 많으니까. 예. 안 좋아하는 사람도 생각 많더라고요. 그게 저는 개인적으로 잡는 게 너무 힘들었어요. 그게 좀 미끌미끌거려서 솔직히 저는 예. 쥐고 있을 때 계속 거기가 눌리더라고 터치되는 느낌 그래가지고 음. 뭐 리젝션이 있다고는 하는데 제대로 안 되는 것 같아요 그래서 전 에티디스펠을 굉장히 처음 나왔을 때부터 굉장히 혐오했고 지금도 마음에 들진 않아요 아 그리고 혹시 혹시 색 뭘로 받으셨어요? 아 
H2고요. 저 네. 고르라길래 흰색 골랐어요. 그게 이제 미스틱 이게 노트 노트시 울트라 같은 게 세가 세개 세개잖아요. 그래서 미스틱 블랙, 미스틱 화이트, 그다음 미스틱 브론즈인데 브론즈만 무광이에요. 이 둘은 유광이에요. 아. 왠진 모르겠어. <웃음> 음. 브론즈색이 유광이면 너무 번쩍번쩍거려서 부담스럽나? 아니 그거 저 생각 제 생각은 뭐냐면 할 거면 다 무광을 하지 왜 얘네 둘은 유광이지? 약간 그런 생각? 뭐 이거는 어디까지 음. 미적 선택이기 때문에 삼성 음. 취향이 그런 걸로 뭐일 아니 일관성이 네. 없잖아요. 뭐 하여튼 그래서 그거는 또 그거고 사실 이번 노트시 울트라에서 좀뭐 뭐 컬러 스케일의 블루님을 모셔왔으니까 또 얘기를 해봐야 될 음. 부분이 이제 디스플레이예요. 디스플레이인데 네. 일단은 뭐 노트시 울트라 같은 경우는 저희가 아까 이제 아이폰 얘기할 때 나왔던 LTPO를 썼죠. LTPO의 장점이 뭐냐면은. 어, 60Hz 이하로 가변 주사율을 네. 적용할 수 있다는 장점이 있어요. 사실, 애플워치 시리즈5도 지금 LTPO를 써서, 그, 올, 이제, 사, 상시 기능형 디스플레이, 우리가 보통 부르기 Always On이라고 그러죠. 그, AOD라고 하죠. AOD를 네. 구현을 한 건데, 이제, 뭐, 노트20도 비슷하게, 그렇게 가변으로 해서, 그니까, 러 S20까지는 가변이 아니었어요. 그냥 한번 120키면 그냥 계속 120으로 하는 거였는데, 이제 LTPO를 네. 적용을 함으로써, 이제 그 주사율을 가변적으로 조정을 할수 있게 되었다라는 그게 있는 거죠. <웃음> 예. 어, 그러면, 근데 여전히 그 해상도는 락을 걸어놨단 말이죠. 120을 하려면은, 어, FHD 플러스만 할수 있다. 왜일까요? 음. 그게. 배터리 문제는 아닐 거 아니에요. 왜냐면 가변 주사율을 적용했으니까 이제. 그래도 픽셀 수 픽셀 수가 비약적으로 증가하기 때문에 이거는 음. 가변을 한다고 해도 픽셀 수가 몇배 많죠? 이게 지금 제가 계산이 안 되는데. 이게 FHD랑 QHD가 아, 그러니까 가변을 해도요. 가변을 하면 근데 사실 환경에 따라서 좀 다를 것 같고 가변 없이 그냥 생 120으로 가면 거의 두배 가까이 1.8배 정도 가까이 차이가 나기 때문에 가변을 한다고 손치더라도 음... 아 근데 어쨌든 예 가변을 해도 QHD를 그리는 것보다 FHD를 그리는 게 생각해보니까 FHD도 가변이고 QHD도 가변이라 그러면 1.8배 차이 나는 게 맞죠 음. 예, 그렇죠. 어차피 가변은 둘다할수 있다고 치면은 이거는 예, 그러니까 뭐 FHD는 예배 차이 나기 때문에 맞아요. 그거는... FHD는 가변 안 되고 QHD는 가변 되고 이렇게 생각할 필요가 없는 거지. 에이. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 이건 뭐 예전에는 그런 얘기도 있었어요. 뭐 대역폭 문제도 있다. 뭐 그런 얘기도 있었는데 그거는 확인이 안 되니까 뭐 제껴주고요. 그러니까 그 대역폭 문제는 제가 지난번에도 한번 얘기를 했던 것 같은데 아닌가? 어쨌든 그거는 이제 설계할 때 그냥 레인을 더 넣으면 되는 거예요. 그러니까. 그거는 설계상 선택의 문제인데 선택을 안한 거죠 삼성이 우리 120을 아 이번에도 QHD 120을 안 넣는 게 낫겠다 배터리 타임을 보아하니 이거는 다음 세대의 그걸로 남겨놓는 게 낫겠다라고 결정을 하고 그 레인을 하나만 넣은 아, 거죠 그러면 아, 인과관계가 바뀐 거다 그 주장은 예, 그러니까 그게 예전에 이제 나왔던 이유가 뭐였냐면 추후에 소프트웨어 업데이트를 통해 QHD 120을 지원할 것이다 라는 거를 반박하기 위해 나온 얘기였어요. 하드웨어 자체가 이렇게 설계가 되어 있기 때문에 
하드웨어 자체가 이렇게 설계되어 있기 때문에 소프트웨어로는 QHD 128성화가 안 된다라는 얘기를 하기 위해서 나온 얘기고 그게 이제 근데 그 와전이 어떻게 돼가지고 커뮤니티 같은데 보니까 거꾸로 얘기가 되더라고요. 이게 이거라서 이게 120이 안 된다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 뭐그 그 레인 늘리는 거는 그냥 설계상 선택입니다. 뭐 삼성이 기술력이 없어서 레인을 하나밖에 못 넣었다 이런 건 아니란 얘기죠. 그 와중에 뭐 색감은 여전히 아이폰에 비해서는 좀 뭐랄까 기준이 좀 채도가 좀 높은 세팅인 것 같긴 하더라고요. 근데 이거는 뭐 역시 이게 소비자 취향 소비자 취향인가 모르겠네. 하여튼 네. 자연스러운 화면으로 쓰시면 거의 똑같아요. 아이폰이랑 색감이. 선명한 화면으로 쓰... 아마 선명한 화면으로 쓰셔서 그렇게 느끼셨을 것 같고 아, 뭐 자, 나중에 자연스러움으로도 바꿔보긴 했는데 뭐 아이폰만큼은 아니어도 그나마 좀 나아지는 것 같은 약간 그런 느낌이더라고요. 음. 아이 여전히 뭐 자연스러운 건... 선명함이 기본값이긴 한것 같아요. 이게 음. 보통 소비자들이 좋아하는 이제 채도 뽕좀 들어간 인스타그램의 색감이라서 음. 네. 예, 아마 기본값인 것 같고. 저는 개인적으로 좀 계속 보고 있으면 시력이 좀안 좋아지는 것 같은 그런 색감. <웃음> 약간. 예, 뭐, 그런, 참고로 음. 말씀드리면 시력에는 아무 문제가 없긴 합니다. 예, 당연히. 네, 뭐, 예. 뭐, 그렇긴 한데. 기분상입니다. 기분, 기분, 아니, 기분 탓으로, 기분 탓이겠는데 약간 좀 그, 왜, 블루라이트 얘기 나올 때마다 나오는 소리 있잖아요. 그런, 그런, 그런 느낌. 음. <웃음> 약간. 뭐, 하여튼. 예, 그렇고. 근데 뭐, 아까, 이제 저희가 어 에피, 에필로그가 아니지 프롤로그에서 그 녹조 얘기를 잠깐 하셨었는데 그건 어떤 건가요? 아 이게 녹조 현상이라는 게 그냥 디스플레이가 진짜 초록색이가 돈다는 얘기거든요. 네. 그러니까 디스플레이에 흰색 컨텐츠를 띄우면 우리는 그게 흰색으로 보이길 원하죠. 음. 그렇죠. 음. 근데 이제 요 흰색이라는 게 밝은 흰색에서 무채색, 우리가 흔히 무채색이라고 하잖아요. 그러니까 RGB 모든 성분이 똑같으면 이제 그게 무채색이 되는 거고 그 무채색은 빨간색, 초록색, 파란색 어디로도 치우치지 않은 색이어야 되잖아요. 원래는. 네네. 근데 이제 그 녹조 현상이라는 게 뭐냐면 저휘도, 그러니까 밝, 디스플레이 밝기가 낮을 때 디스플레이 밝기가 낮을 때예그 쫙 회색들을 이렇게 쫙 늘어놓고 보면 낮은 밝기의 회색들 원래 이제 무채색이어야 될 색들이 유채색이 돼요 초록색으로. 음, 그건 결함이겠죠? 결함이라고 봐야겠죠 이런 거는. 그러니까 이거는 좋은 현상은 아니니까 적어도. 예. 그래서 이게 눈으로 보니까 확실히 있어서 측정을 해봤는데. 아직까지 측정 데이터는 그 아무데도 안 올라가 있고 왜냐하면 이 코드캐스트 시작하기 10분 전에 측정이 끝났기 때문에 예. 음. 근데 아마 요 에피소드가 나갈 때쯤이면 뭐 영상이 올라가 있으려나? 예, 뭐 그럴 음. 수 있을 것 같아요. 어쨌든 음. 측정을 해보니까 실제로 그 저위도 영역에서 음. 녹조 현상이 있더라고요. 그러니까 초록 그 회색이 회색으로 안 보이고 녹... 유의미하게 네. 그 쥐값이 예. 높게 나오나 보죠? 예. 예, 쥐값이 음. 높게 나오는 현상이 벌어지는데, 요게 60Hz 네. 설정에서는 괜찮고요 어댑티브, 음. 그러니까 120에서 왔다 갔다 하는 가변 주사율 설정에서만 그래요. 음. 
그러면 그게 혹시 뭐 제품 편차가 있는 건가요? 아니면 공통적으로 나타나요? 제품 편차가 당연히 있을 거고요. 근데 이제 전반적으로 나타나는 현상이 아닌가 싶긴 해요. 제가 좀더 그래서 제품을 구해봐야 될것 같아요. 그 해당 부분. 투고 한 다음에 한 다음에 이거를 이제 혼나나? 투고로 해서 여러 여러 대를 투고해야 되나? 일단 제가 한대 해오긴 했는데 어떻게 하면 테스트 근데... 할수 있죠? 네. 아, 그 특히 투정감을 가져가죠. 투고는 거기에 좀 써도 그런... 앱을 깔수 있나요? 네, 깔수 있어요. 깔수 있어요. 깔수 있어요. 그러니까 음. 그 APK 파일 설치도 되나요? 아 그건 모르겠네. 음. 여기 일단 아. 이게 MDM 걸려있긴 해도 네. 막아 M... 외부 APK는 음. 아마 막아있을 것 같아요. 한번 그 보세요. 그, 그 지금 거, 그 거기 개발자 네, 모드에 있잖아. 써가지고. 네, 개발자 모드 있잖아. 한번 음. 봐요. 설정이 아예 그레이 아웃 돼 있으면 망, 망한 거지. 개발자가 <웃음> 어디 있어요? 이거 어디 있지? 보안에 있나? 뭐 설정이 어디 있는지 모르겠네. 아마 그레이 아웃 돼 있지 싶은데. APK라고 모르겠다. 음? 네, 웹 아니다. 웹소스 되면... 아니면은 뭐 검색을 해보세요. 개발자 옵션. 웹소스. 정안 되면 뭐 구독자들한테. 굽신굽신하고 영상을 올려보죠 뭐. 굽신굽신. 한한대 정도는 더살 생각이 있고. 아, 근데 그러니까. 제가 막 특별한 접근 없으니까. 특별한 접근. 네. 필터를 알수 없는 앱 설치 이건가요? 네, 그렇고 네, 그거 아마 그거 네, 그거일 거예요. 되는 듯? 아안 된다. 중기 데이터 이거. 아 오케이. 아, 아, 아. 네. 그럼 그냥 뭐 이거는 나중에 여, 영상 올리고 뭐 구독자분들한테 뭐 그거를 받든지 해야 될것 같아요. 요거는. 뭐 그래서 아직까지 이게 뭐 전반적으로 나타나는 현상인지 몇몇 기기에서 나타나는 현상인지는 모르지만 일단 제가 갖고 있는 기기에는 있었다. 아 그리고 뭐그 다음에 뭐 디스플레이 얘기는 좀 하고요. 카메라 얘기를 좀 해보죠. 카메라가 어 일단은 저는 생각보다 괜찮았던 것 같아요. 카메라 자체는. 그러니까 일단은 얘가 이제 하드웨어 자체는 SCB 울트라랑 똑같은데 그 당시에 초점이 안 초점이 안 잡힌다고 엄청나게 욕을 먹었었잖아요. 이게 그래서 그당 그래서 이번에 넣은 게 레이저 오토포커스를 넣었죠. 대신에 그걸로 이제 보조를 하려고. 근데 확실히 제가 뭐 포커스가 불편하다 이런 느낌은 별로 안 들었던 것 같은데 사실 땅콩고객님은 SCB 울트라로 투고로 한번 써보셨었잖아요. 옛날에 아, 그때, 그때 이놈 음. 초점 너무 못 잡아가지고 음. 내거 아, 만약에 내가 이걸 샀으면 바로 환불시켰을 거야 아마. 음, 근데 음, 그 당시는 그렇게 심했고. 노트 20은 좀 많이 나. 저는 이게 불편하다는 느낌은 별로 안 들었거든요. 그제 포커스가. 뭐, 음. 아직 음. 오늘 받아가지고 제가 카메라는 별로 못 써봤고 카메라는 솔직히 뭐 울트라에서 아니 음. S20에서 좀 개선된 형태거니 해서 별로 관심이 없어가지고 안 써봤는데. 네. 잠깐 써봤을 때는 뭐 그냥 초점 문제는 없었고요. 뭐 오베주 뭐. 오배쯤 잠만경 어디 쓸 때가 있으면 좀좀 어디 쓸 때가 있겠거니 하고 잘 달려 있고. 뭐. 저는 그게 기본 세팅으로 오배가 돼 있는 거는 조금 에런 것 같아요. 이거는 뭐그 하드웨어 문제라는 게 아니라 이제 UX 문제인 건데 사실 솔직히 사람들이 5x 5x보다는 이두 배를 더 많이 쓰지 않을까 솔직히 한 번에 그냥 음. 그 이제 그 카, 노트 20 울트라 카메라를 보면 세 개예요 광각 일반 그리고 망원 이렇게 세개 토구를 하나씩 선택할 수 처음에는 그렇게 돼 있고 나중에 그거를 조정을 할때 이제 밑에 이제 세부가 뜨는데 그래서 그냥 망원 버튼을 누르잖아요 그럼 무조건 
다섯 배로 가버려요. 이제 그냥 사진 찍은 사람 입장에서 되게 당황스럽거든요. 그게 처음에 어그 갑자기 이러면서 이제 다시 이제 EX 눌러서 이제 두배 줌을 다시 뒤로 빼 빠져야 되는데 그거는 UX가 조금 에러였던 것 같아요. 개인적으로는 이게 과연 그 정도로 이게 물론 이제 다섯 배가 이제 과학적으로 이제 기본이니까 그쪽으로 세팅을 한것 같은데 사람들이 이제 네. 사용하는 시나리오를 생각하면 솔직히 그게 기본일 것 기본 많이 이제 다섯 배를 많이 쓸것 같지는 않거든요. 솔직히 그래서 그건 조금 에러였던 것 같고 좀 혹시 그 망어 옛날에 왜그 그때 이제 또땅콩 호객님이 비판하셨던 부분이 이제 뭐 EX 이제 두배 줌을 할때 이제 그 소프트웨어로 이제 그 메인 카메라랑 이제 합쳐서 이거를 이미지를 합성해서 만드는데 그게 굉장히 부자연스러웠다고 하셨었잖아요 그때 좀 부자연스러운 게 아니라 화질이 구렸어요 그냥 음 그것도 부자연스러웠던 거라고 하죠 근데 지금은 좀 어떤가요? 지금은 제가 아직 다시 말씀드리지만 카메라엔 관심 없고 노트 써볼 노트 기능 써보려고 빌린 거라서 아직 테스트를 안 해봤는데 저런. 샘플 사진들 보면 개선이 된것 같긴 하더라고요. 그래서 음. 일단 제가 찍어 보고 다음에 말씀드리겠는데 일단 견작보단 나아졌다. 네, 저도 사실 몇 그때 2X를 몇 장을 찍어봤는데 막 화질이 막 구리다 이정 이런 느낌은 안 들었던 것 같아요. 제 생각에. 그리고 그러니까 음. 좀 그쪽 그쪽 소프트웨어도 좀 신경을 좀쓴것 같은 그런 생각이 들더라고요. 그리고 솔직히 말해서 광각 지금 찍는 소리가 나는데 아 미안해. 아, 뭐, 아, 뭐. 솔직히 그 광각은 뭐 초광각은 사실 뭐 아이폰보다 나은 것 같고 뭐, 워낙 아이폰 11, 아이폰 11이 워낙 좀 구린 걸 써서 많이 구리죠. 예, 네, 좀 구린 걸 써서 지금 대충 찍어 보니까 아니 좀 애매하다. 그... 수채야 그 느낌은 아니네요. 네, 그 느낌은 아니, 3... 아니. 음. 제가 지금 그때 문제가 됐던 3.9배로 찍어봤는데 3.9배쯤 되면 이제 그때는 완전 수채화가 됐었거든요. 아 그래요? S20 근데 지금은 음. 괜찮네. 음. 사실 이게 이, 제가 지금 이제 녹음용 책방에 올리는데 이, 이거를 EX에서 찍었거든요. 근데 음. 어 이게 조금 애매한 거 이게 크게 우리가 폰 화면을 봤을 때는 크게 신경이 안 쓰였었는데 이거를 큰 화면으로 보니까 조금 그렇긴 해요. 네, 조금 그렇긴 하네. 음, 완벽하진 않네요. 전작보다는 조금 낫긴 한데 여전히 음. 좀 음. 부족한. 그러니까 EX를 달고 있는 애들보다는 훨씬 덜 음. 선명한. 그러니까 뒤에 이제 그 시멘트 벽들 디테일을 보면 조금 좀 뭉개져 있는 듯한 느낌이 확실히 들기는 들죠. 이게 왜냐하면 음. 이 부분은 확실히 <웃음> 깜짝아 <웃음> 이 부분은 확실히 이제 그 1억 8천만 화소 1억 800만 화소 그 센서에서 가져오는 걸 거란 말이죠 거기서 어떻게 어떻게 샤바샤바 해갖고 가져오는 걸 거라 조금 어 뭐랄까 좀 뭉개진 디테일 뭉개짐이 좀 여전히 있는 것 같기는 하네요 뭐 근데 뭐 다섯 배 자체는 그줌 자체는 좋은 것 같아요 왜냐하면은 음. 평소에는 좀 힘든 거를 많이 해줄 수, 그러니까 평소에는 이렇게 찍기 힘든 샷들이 가능해지는 약간 새로운 가능성을 열어준다는 점에서는 좀 칭찬을 해주고 싶기는 해요. 근데 만약에 그거를 이제 2X, 사실 이제 아까도 얘기했지만 다섯 배보다는 두 배를 더 많이 쓰는데 이제 그 구간의 소프트웨어를 그렇게 잘 못하면 조금 그게 의미가 조금은 퇴색되는 느낌이 좀 있어서 그건 조금 아쉽다라는 생각이 좀 드네요. 
근데 그리고 아또 다른 부분은 이제 센서가 이게 워낙 크니까 이제 1억 800만 원짜리 센서가 그냥 그거를 그냥 뭐뭐 뭐 인물 사진 모드 이런 걸안 해도 지 혼자 알아서 배경이 흐려지더라고요 조금씩 이게 장점이 될 이게, 사, 이게 카메라를 어떻게 활용하느냐에 따라 이게 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수도 있겠다 싶기는 해요. 그러니까 조금 옛날 S9 10까지 있었나요? S10까지 있었던 그 가변 조리가 조금 그리워지는 것 같아요. 이 순간만큼은. 아마 그게 이번에 센서 엄청 큰 거를 탑재를 하면서 도저히 기술적으로 가능, 불가능하다고 해서 뺐다고 그때 S20대 들은 것 같은데 가변 조리, 조리개를 뺀 이유가 도저히 기술, 이, 이 정도의 큰 센서에서는 가변 조리개가 사실상 불가능하다라고 그래서 그때 뺐던 것 같은데 좀 그립긴 하더라고요. 왜냐하면 이 사진, 제가 이제 또 사진 하나 올릴 건데 이 사진은 이제 이게 이제 피사체랑 이제 배경의 거리 차 때문에 사, 그냥 지 혼자 배경 흐림이 돼버린 거거든요. 너무 자, 그냥 자연스럽게. 그래서 그게 좀 아쉬웠던 것 같아요. 뭐 노트는 여기까지 하고요. 뭐 사실 그 출고가는 145만 원인데 뭐그 가격대에서는 뭐 오케이. 뭐 그렇게 약간 이제 NKBHD는 이렇게 얘기를 하더라고요. 이게 가격이 1299니까 우리나라는 140 얼마인데 당연히 그 값은 한다고. 당연히 그래야지. 약간 그런 거잖아요. 다 그렇게 돈을 쳐받을 거면은 그 정도 이 정도는 돼야지. 문제는 노트 20이죠. 예. 그 얘기를 해보죠. 이제 이거는 음... 이제 닥터 아니 뭐야 저저저저 땅콩 호객님만 써봤는데 자 얘기를 해봅시다. 이게 일단은 출고가가 125만 원인가 그래요. 이제 미국에서 999고요. 일단 출고가를 빼놓고 제품만 보면은 은근 괜찮아요. 얘가 60Hz지만 얘 필기 펜 개선이 돼가지고 처음엔 얘가 60Hz인 걸 몰랐어요. 저는 이게 모르 눈치 못챌 정도로 필기감이 굉장히 좋았는데 우, 문제에는 얘는 이제 다른 데서 있어요. 이제 카메라도 이것저것 빠지고 재질도 플라스틱 그리고 뭐 용량 문제도 있고 그런데 가격이 안 싸요 생각보다 그래서 굉장히 구려요 그래서 이걸 이돈 주고 살 바에는 그냥 노트 울트라 사고 말지 이 생각이 들고 아까 음. NKB 언급하셨는데 그분도 그그 그 사람도 노트 20을 뭐라고 했냐면 노프테크라고 노프테크 갤럭시 노프 갤럭시 노프 20이라고 그랬어요 심지어 예 그랬는데 그렇죠 그러니까 대체 뭐 어떤 그러니까 약간 거의 저희가 맨날 벨벳을 까잖아요. <웃음> 저희가 벨벳을 까는 까는 포인트로 얘기를 하는 게 결국은 이 사양의 그 가격으로 나오는 게 지금 말이 되는 건가였거든요. 근데 저는 이 실수를 삼성이 똑같이 할줄 몰랐어요. 솔직히 저, 적어도 이 가격에서 한 100달러는 빠졌어야 돼요. 아무리 못해도 100달러. 음. 달러 아 그래서 노트텐보다는 확실히 쌌어야죠. 네, 네 그렇죠. 그러니까 노트텐보다 쌌어. 왜냐하면 노트텐은 그냥 크기 작은 것 빼고는 거의 노트 뭐 물론 그, 그 외에도 뭐화뭐 뭐 해상도 다르고 일단 최소한 디자인은 똑같았거든요. 노트텐 플러스랑. 그러니까 아, 고급스럽고. 그리고 디스플레이도 지금처럼 음. 이렇게 끝나는 게가 심하지 않았어요. 노 
예, 노트10이랑 노트10 플러스는 해상도 말고는 디스플레이 차이가 거의 없었거든요. 네. 근데 지금은 끝나누기가 심각하게 됐다고 들었어요. 이제 60Hz로 끝나는 게 아니고 더 있죠? 예. 음. 뭐 카메라는 뭐, 60... 사실 뭐 예상됐던 부분이고. 예, 뭐 60Hz가 문제가 아니라 뭐 휘도도 음. 떨어졌고요. 그 아까 제가 말씀드렸던 그 노트10보다 싸져야 된다고 얘기했던 게 노트10보다 그냥 디스플레이가 안 좋아요. 그게 뭐 그냥 그게 노트 9 패널 그냥 가져다 썼다는 얘기가 있던데. 그러니까 노트 9이랑 이제 같은 뭐 재료셋에 같은 공정을 사용한 디스플레이를 썼나 봐요. 뭐 음. 고급형 때문에 그거를 만들고 있으니까. 네. 그때 왜 저희가 옛날에 음. 얘기했었잖아요. 그 노트 9 다시 재생산하더라. <웃음> 그냥 그 패널 가져다가 똑똑 가져다가 그냥 그대로 갖다가 <웃음> 붙인 음. 것 같은 약간 그런 느낌인데. 음. 그래서 좀 약간 정말 물음표가 많은 것 같아요. 그러니까 약간 노트라는 그 이름을 더럽히는 진짜로. 그래서 아니 그 그냥 그 뭐야 차라리 모르겠어요. 이 굳이 이거를 같은 노트라는 그거로 맞춰서 했어요. 하, 해야 했을까? 약간 그런 생각이 드네요. 예, 네, 좀 그래서 이거 결국은 제 생각엔 가, 나, 나중에 뭔가 가격을 엄청나게 뺄 용도로 지금 이렇게 해놓은 게 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 얘야말로 나중에 음. 버스폰이 되지 않을까. 예, 네, 진정 이거 그러니까 삼성이 이런 전략을 구, 구사하는 것 자체가 좀 어이가 좀 없긴 한데 솔직히 말해서 아마 이거 솔직히 다들 그거 써보고 이거 가격이 20만원밖에 차이 안나네? 20만원도 차이가 안나네? 그러면 다 울짜 살거예요 그럼 이제 재고 사이 재고 체면놨다가 나중에 버스지 궁극의 이거는 버스 기왕이면 기왕이면 병 희생양이에요 이거는 진짜 기왕이면 병을 유발시키려는 전략인 것 같아요 진짜로 이거 처음에 보고 이게, 이게 어떻게 그 당시에 이제 이제 원 이제 한국 가격이 안 나서 제가 아니 이게 어떻게 봐서 이게 구구구야 이랬는데 생각 이게 곰곰이 생각해 보니까 이거는 그냥 기왕이면 병을 유발시키기 위한 녀석이구나 그냥 희생양이구나 그런 면에서는 그, 그냥 그 용도로만 만들 거면은 좀아 모르겠어요 굳이 음. 그 고, 약간 사서 고생한 느낌인 것 같고 그냥 차라리 그냥 노트 노트십 울트라만 내놓든가 그럴 바에는 그래서 노프20는 네. 안 사고, 음. 울트라 사시고. 울트라, 예, 네, 다음 제, 제품을 한 번. 예, 네, 다음 제품. 시컷들 뭐, 볼까나요? 예, 네, 뭐, 그럴 시간이 많이는 없는 것 같은데, 간단하게만 얘기를 해보죠. S, S7, 갤럭시 탭 S7하고 S7 플러스는 뭐, 카카오톡도 안 들어가는 거 그냥 지금 당, 얘기해봤자, 아, 아닙니다. 죄송해요. <웃음> 물론 지금 받아보신 분들 이미 있더라고, 예판이 끝났기 때문에. 아, 그래요? 음, 가을에나 나온다더니 네. 벌써 나오나 보네요. 9월에 나, 9월 1일? 이렇게 나온다던데? 정식이 음. 그렇고, 이미 예판은 들어가서 받은 분들이 있어요. 그래서. 얘기를 음, 음. <웃음> 들어보면? 뭐, 잘 나왔어요. 저도 잠깐, 아주 잠깐 만져봤었는데, 뭐, 그때 네. 120Hz 필기가 워낙에 좋아가지고, 아이패드보다 네. 이거 더 좋네, 좋은 거 아닌가라는 느낌도 받았었고. 네. 그리고 삼성 노트 생각보다 잘 만들었다. 뭐 이건, 리뷰어들마다 다 하는 얘기인데 그게 이제 그큰 폼팩트에 들어가니까 좋다. 문제는 근데 안드로이드다. 
안드로이드다. 그거는 진짜 삼성이 혼자서 해결할 수 있을까는 모르겠고요. 물론 이건 달걀이 먼저냐, 계란이, 아, 계란이 먼저냐, 달기 먼저냐, 그 문제인데. 사실 안드로이드 그 태블릿 생태계는 달기든 계란이든 둘다 죽었어요. 그래가지고. <웃음> 둘다 죽어서 지금 살리기가 쉽지 않을 거예요. 어, 근데 어, 만약에 그걸만, 그것만 살린다면 이제 정말 아이패드와 경쟁할 수 있지 않을까. 그 생각이 지금, 들었고. 지금 제가 그 사용, 어, 지금 모 커뮤니티에서 탭, 탭 S7 플러스 와이파이 사용기를 보고 있는데 얘도 녹조 현상이 됩니다. <웃음> 탭 S7 플러스가 더 심한 것 같던데요, 보니까? 음, 그것도 구해서, 예, 구해서 테스트를 해볼게요. 음. 예. 어, 예판 하신 줄 알았는데, 안 하셨나요? <웃음> 아, 예판 했는데, 기계가 28일날 온대요. 아, 내일 아, 오네. 아. 음. 아니구나. 어, 지금 시간 넘어가고. 그, 근데 이거 예, S7, 이제... 얘들도 좀 음. 초기 플랑이 살살 얘기가 나오더라고요. 뭐, 휘어 있다든지, 아이패드 마냥. 아이패드네. 따라 할게 없어서 뭐, 그런 따라 하냐. <웃음> 카메라에 먼지가 들어간다든지, 뭐, 액정이, 음. 아, 액정이. 액정 맞죠? 액정이나 아니 올레드에 먼지가 음. 들어간다거나. 음. 예. 이거는 아직 초기 물량이기 때문에. 나중에 뭐 나중에 나중에 봐야죠. 예. 이거는 나오면 이제 더 얘기를 해보고. 네, 예, 그다음 예, 예. 강남콩. 강남콩. 예. 갤럭시 강남콩. 저는 예. 이게 일단은 모르겠어요. 저는 일단 못 써봤는데 혹시 써보셨 그 닥터몰러님 잠깐이나마 써보셨나요 혹시? 어, 예, 잠깐 써봤어요. 예. 노이스 캔슬레이션이 그, 되긴 그냥... 하나요? <웃음> 아, 그러니까 어, 이게 참... 애매해요. 그러니까 예. 아 이거 안 되는 건 아니고 그러니까 예. 이게 무슨 느낌이지? 그러니까 어, 어 뭐야 이게 노이즈 캔슬링이 되는 건가? 안 되는 건가? 막 긴가민가한데 꺼보면 어 되고 있긴 했어. 근데 약간 긴가민가해요. 맞아. 예. 이거 뭐라고? 헤드폰 노이즈 캔슬링 잘 되잖아요. 근데 헤드폰을 띄 당연히 살짝 벌리면 주변 소음 다 들으면서 잘안 되잖아요. 약간 그 느낌? 음. 뭔가 애매하네. 이게 노이즈 캔슬링을 하기는 하는데, 어. <웃음> 분명 제, 제가 이제 두, 이제 저는 이제 좀 소음 있는 환경에서 탭그 뭐지 뭐 딜라이트 이런 데서 만져본 거라서 네. 정확한 느낌이라고 말할 수는 없지만. 그때 처음 했던 느낌은 뭐 소리나 뭐 착용감 자체는 좋은데 노이즈 캔슬링이 있긴 있나? 음. 아니 일단은 꽂으면 다 들려 밖에가. 일단 <웃음> 외부 외부 일단 얘가 패시그 노이즈 캔슬링이 아예 없다시피 하기 때문에 예. 네. 일단 주변 소음이 일단 다 들어오는 상태에서 얘가 액티브로 그 저음대 줄인다고 노, 어, 뭔가 쇼를 하는데 일단 들어와요. 귀로 음, 그러니까. 이게 그 분명히 이게 중, 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데 액티브 노이즈 캔슬링은 기본적으로 패시브 노이즈 리덕션 그거를 기반으로 해야 돼요. 그러니까 잡을 밀폐로 막을 수 있는 소리는 다 막고 그 남은 소리를 없애는 게 액티브 노이즈 캔슬링이지 열린 공간에서 할수 있는 그런 기술이 아니거든요. 그럼 효율이 굉장히 나쁘니까. 음. 근데 그래서 왜? 그런 문제가 있는데. <웃음> 네. 근데 이거는 사실 이제 에어팟 프로도 어 완전 이게 완전 밀폐형 커널이 아니란 말이에요. 근데 이제 있죠? 예. 예, 요즘 기술에서는 요런 것까지도 이제 우리가 만족스러울 수준까지 이제 노이즈 캔슬링을 해 주는데 물론 이제 완전하게 잡고 거기에 이 기술이 더해지면 더 완벽해질 테지만 
그 완전 밀폐가 주는 불편함이 있으니까 뭐 이제 그래서 이제 에어포프로가 대단하다라고 얘기를 했던 건데 아마 이 강남콩이 제 생각에는 귀 모양에 따라서 노이즈 캔슬링이 잘 된다고 느끼시는 분도 있을 거고 반대로 또 이제 귀 모양에 따라서 노이즈 캔슬링이 거의 안 된다라고 느끼시는 분도 계실 것 같아요 이게 뭐 저는 음향 쪽의 전문가는 아닌데 귀동량으로 들은 거에 의하면 전달 함수가 확실해야 노이즈 캔슬링 액티브 노이즈 캔슬링이 제대로 된다고 하더라고요 근데 이게 귀 이런 그 강남콩 형태는 이제 특히 오픈형의 강남콩 형태는 이제 이런 전달함수를 제대로 구하기가 어려워서 여러 귀 모양에 따른 그래서 그게 힘든 부분인데 아마 그래서 이게 만약에 누구는 어? 뭐지? 나는 노이즈 캔슬링이 굉장히 좋게 들렸는데 반대로 이제 누구는 뭐야 난 노이즈 캔슬링이 하나도 안 되는 것 같았는데 라고 했을 때둘다 맞는 말일 수 있을 것 같아요 이거는 뇌피셜입니다 뭐 그런 그 저는 어쨌든 간에 노이즈 캔슬링이 인상적이진 않더라고요 딱 꼈을 때 뭐야 이게 노이즈 캔슬링이 되는 건가 안 되는 건가 한데 꺼보니까 되고는 있었더라 뭐 약간 이런 느낌 뭔가 줄이고는 있었다 근데 그게 이제 막 에어팟 프로를 꼈을 때처럼 확 와닿는 그런 거는 절대 아니고요. 전혀 아니고요. 예. 그 예전에 뭐지? 그 애플 닥터 닥터들의 스튜디오 음. 3? 예. 스튜디오 3 있었죠. 그 헤드폰인데 노이즈 캔슬링이 있긴 한데 좀 구려 구렸죠. 음. 예. 그때 노이즈 캔슬링이 약간 좀 구렸는데 어막 그거보다도 보다 살짝 더 구린 것 같아요. 네. 그거는 음. 이제 그래도 귀를 기본적으로 다 덮는 형태라서 거기에서 오는 차음이 있는데 얘는 그 거기 노이즈 캔슬링 수준은 걔랑 비슷한 것 같고 거기서 그게 빠진 느낌? 예. 음. 음. 뭐 삼성도 다음 네. 세대에는 잘 만들어내겠죠? 네. 다음 세대는 그냥 아 이제 패시브 없이는 액티브 노이즈 캔슬링이 잘안 된다는 걸 깨달았어요. 있었을 때지만 음. 뭔가 조금 음. 대중적인 형태를 원했던 것 같아요. 뭐 여기서 음. 조금 더 개선을 한다던가 아니면은 음. 여기서 좀차 차음성을 강화 조금 강화를 한다던가 뭐 음. 되겠죠. 근데 노이즈 캔슬레이션 부분을 빼고 봐도 이 제품은 꽤잘 만들었어요. 굉장히 착용감이 평행했고 뭐 저음 전 이제 소음이 있는 환경에서 소리를 평가할 수는 없는데 이게 들어본 음. 사람들에 의하면 저음이 꽤 괜찮다. 드라이버가 커서 그런지 음. 드라이버가 크긴 크거든요. 음흠. 그래서 뭐 저음 쪽이 괜찮다. 뭐 소리 괜찮고 뭐 연결성 좋고 뭐뭐 뭐 이런 얘기 나오니까 네. 한번 청음은 해보시고 가격도 저렴한 편이고 만약에 노트 사신 분이라면 이제 할인 쿠폰이 있으니까 그걸로 <웃음> 더 싸게 사시고 그렇죠. 음, 그렇겠죠. 네, 어, 슬슬 마무리 짓도록 하겠습니다. 그, 쿠드캐스트는 네. 아시다시피, 어, 구, <웃음> 어, 애플 팟캐스트 팟빵, 네비, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 쿠드꾼.me/캐스트/128에 들어오시면 오늘 다뤘던 기, 내용, 기사로 쫙 정리를 해놓으니까, 뭐, 관심 있으신 기사 있으시면 한번 또 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 다, 어, 여기까지고요. 되게 길었어요. 거의 2시간 반 넘었는데 <웃음> 또 이래. <웃음> 또 
<웃음> 하여튼 네 오, 오늘 여기까지고요 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 오늘 또 행복한 하루 되시길 바라고 또 다음주에 돌아오도록 하겠습니다 그럼 그때 뵐게요네 저희 그 사실 백그라운드에서 지금 난리가 났었는데 그 닥터몰라님 배터리 노트북 배터리가 지금 이제 아니, 왜 이렇게 빨리 날아가지 배터리가 뭐 아무래도 노크로에서 시작했는데 뭐두 시간 4 0분 만에 지금 앵코 위기 앵코 위기셔서 지금 네. 네 저희 급하게 종료를 했는데 급하게 종료를 했음에도 불구하고 두 시간 4 0분 넘었네 야 오늘 어, 예감은 했는데 예감은 했는데 역시나 길게 갔어요 참나원 음. 어디서 길어졌지? 아이고, 그러게요 어. 조금 공백이 길었다 보니 예, 그러, 음. 뭐, 서피스 듀오에서 아, 길었나? 어, 뭐 하여튼 네, 자기 전에 뭐뭐 뭐, 자기 전에 뭐 아, 부산 제주나 좀 찍고 자려고 아 음. 그래요 <웃음>